0: Bonjour Antoine Coche. Bonjour Pierre-Yves. Eh ben merci beaucoup de nous recevoir dans cet endroit assez incroyable. Il n'y a pas de vidéo mais il y a une vue sur la mer. On est dans la, banlieue, la grande banlieue de Lorient sur la côte vers le Fort Bloqué avec une vue magnifique sur le Grand Large dans un endroit très très sympa. Merci beaucoup de nous recevoir pour ce, ce nouvel épisode d'Into the Wind. Alors on va, on va parler de plein, plein de choses avec toi et on va parler notamment de technique parce que tu es aujourd'hui un ingénieur, un architecte naval qui est euh, je sais pas comment on dit, euh, au sommet de la vague en ce moment. Enfin, tu as plusieurs de tes bateaux qui, qui, qui sont sortis. C'est de, de ça dont on va parler euh, euh, pour commencer. Puis après, on fera comme d'habitude notre flashback habituel. Euh, parce que tu as une carrière qui est, euh, même si tu pas très très vieux, tu as une carrière qui est déjà euh, bien bien dense. Euh, tu viens de finir la. Alors que je me trompe pas, la.
1: Guyader Bermude.
0: Guyader Bermude Mill Race avec Sam Goodchild sur euh, un bateau. Alors lui, c'est For The Planet. The Planet. For The People. For People, c'est le bateau de Thomas Orient que tu as dessiné et celui-là tu l'as le bateau sur lequel tu as couru, c'est l'ancien bateau de Tom Marion. Tu n'as pas dessiné la coque mais tu as participé au plan de voilure. Enfin bref, on va revenir on va on va on va revenir sur tout ça, mais je voudrais d'abord que tu, tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé parce que euh, on a l'impression que c'est facile d'arriver, de faire troisième sur un podium, mais tu le bateau tu le connais, le co skipper tu le connais à peine, tu as fait quelques sorties, je crois que c'était vraiment ça, elle sur le sur les doigts de main. Comment bah, comment on débarque ou comment on embarque plutôt sur un binôme que tu connais à peine qui a d'expérience de l'imoka, sam Gutchell euh, a fait beaucoup de choses mais il avait fait assez peu assez peu et comment on arrive à paf, claque, faire un podium comme ça euh
1: Ouais, bah alors euh, déjà Sam, je, on n'avait jamais navigué ensemble, sauf euh, les trois sorties de préparation qu'on a pu faire avant la avant la course. C'est trois que... sorties, voilà. Trois sorties. Ouais, 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 ouais. <rire> Et mais par contre, on se connaît depuis longtemps. Enfin, on se croise depuis longtemps, euh, notamment quand il est arrivé à Port-la-Forêt la première fois. C'était pour participer au Challenge Espoir euh, qui devait être région Bretagne euh, à, à l'époque. Et euh, au pôle à Port-la-Forêt, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent anglais. Et moi, je parle très mal anglais, mais sans doute un peu moins mal que les autres. Et du coup, Christian Le Pape m'avait demandé d'accueillir de, Sam pour lui, lui traduire un peu les, les échanges à, à Port-la-Forêt. Et au final, Sam n'avait pas été sélectionné pour la finale parce qu'il avait largement le niveau pour le faire, il était même déjà très bon à l'époque mais par contre Christian disait ah, ça, ça va être compliqué pour nous, euh, région Bretagne, de prendre un skipper anglais et, et donc c'est euh, Samantha Davis et moi qui avions expliqué un peu, un peu ça à Sam. donc euh, voilà, et ça, ça devait être en 2009 ou 2011 d'accord, parce qu'en fait il est,
0: les, il est dans les parages depuis, euh, depuis assez
1: longtemps, voilà, il, il, il habite ici il euh... est dans les parages depuis longtemps il a fait euh, beaucoup de Figaro euh, à très bon niveau, hein. il y a notamment une année où il n'est pas passé loin de, de gagner la Solitaire. Euh, puis il a fait plutôt du multi-50 ces, ces dernières années, mais qui est une bonne préparation pour l'IMOCA parce que c'est une, une grande accoutumance aux, aux hautes vitesses et puis à des, des équilibres parfois un peu précaires. Et puis il a certes pas fait de l'IMOCA depuis très longtemps, par contre il en a fait beaucoup récemment puisqu'il est à bord de le sur The Ocean Race. Euh, donc il il a, est retourné faire d'ailleurs. Après la Bermude, il est retourné faire l'étape euh, voilà, Newport à Russe. Trois jours après l'arrivée de, de la Bermude, il est, il est reparti à, à Newport pour le, pour le départ de, de la Transat euh, sur The Ocean Race qui viennent de, de terminer à la deuxième place. Et euh, donc Sam, il n'a pas mis longtemps à se, à se caler sur le bateau. Le, le bateau, c'est Force for The Planet, c'est l'ancien Linked Out, euh, donc un bateau, assez, un plan verdier assez proche de le SimPRB dans, dans sa conception générale. Donc ça m'a pas mis longtemps à trouver les manettes. Et moi, ce bateau-là, je, je le connais bien aussi pour avoir beaucoup navigué euh, avec Thomas dans le cadre de la préparation du, du dernier Vendée hein, lors de la transat Jacques Vabre et puis j'étais son, son remplaçant sur le dernier Vendée donc tous les entraînements avant le Vendée on les avait on les avait fait ensemble donc même si j'ai un peu moins navigué ces deux dernières années parce que j'étais très accaparé par la conception du, du nouveau bateau euh, malgré tout je connais bien le bateau donc euh, voilà et puis bah avec Sam ça s'est passé très très naturellement notre notre entente à bord donc euh, voilà on n'a pas on n'a pas tout fait bien on était un peu en tête au début puis après on s'est on a fait une petite bêtise qui a permis à ben à Thomas Ruyant, euh, Morgan Lagravière et puis à Charal aussi de, de passer devant. Euh, mais bon, c'était serré, on a beaucoup appris et tout. Donc euh, voilà, c'était un bon début de saison.
0: À, à l'arrivée, il a dit, euh, il a dit, euh, Antoine est quelqu'un de très calme. C'est exactement ce dont j'avais besoin.
1: <rire>
0: je, sais pas, ouais, ouais, bah, je sais pas quelle référence c'était, mais
1: <rire> pas d'idée non plus. Mais euh, en tout cas, c'était, non, c'était partagé. On n'a pas eu besoin de, de beaucoup parler pour 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 trouver notre fonctionnement ense ensemble et tout. Donc, euh, non, non, ça s'annonce ça, ça bien. Après, par contre, au niveau du résultat, on sent que les, bah, les nouveaux bateaux, ils, ils montent d'un cran quand même. Et là, il y a beaucoup de bons bateaux qui vont rentrer de The Ocean Race. Il va y avoir le nouveau massif qui va être mis à l'eau au mois de juin. Donc, je m'attends à ce qu'au fur et à mesure de la saison, euh, soit ce, moins ce, ce soit difficile de monter sur le podium. Mais on, voilà, on va tout faire pour quand même.
0: Alors, on, on, va, on va voir euh, au long de, de, tout au long de ce, cet épisode que c'est l'une de, de tes caractéristiques, c'est d'être un homme de bureau d'études et un homme de terrain aussi. Et un navigateur. Comment euh, comment chaque navigation euh, nourrit euh, ta réflexion, cest euh, dire intellectuelle, euh, euh, technique, quoi euh, Et comment euh, chaque euh, chaque heure passée euh, devant ton ordinateur, euh, elle s'incarne pour toi euh, dans le cockpit. Enfin, co comment tu fais les, les allers-retours C'est assez rare. Hein, il faut le souligner. Il y a Kevin Escoffé qui, hein, qui est un très très bon exemple euh, de ça. Mais euh, des profils comme le tien, on dit toujours euh, maintenant, hein, le corps moderne, il est ingénieur et navigateur. Sauf que là. C'est pas juste un ingénieur qui manipule de la data, c'est toi t es, t es, t es, tu, tu, tu conçois et depuis, oui, et depuis après, assez
1: longtemps, comment, comment ça t'a hein, tu, tu retours euh, Sa manuare, c'est aussi un, un bon tout exemple d'un profil fait, ouais. assez similaire, dans, dans le milieu anglo-saxon tu as des gens comme euh, Mike Drummond euh, voilà, qui a gagné la coupe en étant à bord et gagné la coupe en, en dirigeant un design team. Euh, Ou Nicole Roy, pareil, qui a dû gagner la coupe en étant navigateur sur Team New Zealand, puis en étant directeur de design team. Donc, euh, non. Mais dans, dans a... l'école française, voilà, Guillaume y Verdier n'est pas, pas le... navigant. Chez VPLP, non, mais, à, mais... à part Antoine, il y a peu de navigants. Mais, mais, mais Guillaume mm. navigue bien quand même, il a fait plusieurs transats, etc. Mm. C'est quand même un bon marin, pas, pas, pas un gâtier. Oui, c'est pas, pas ce que je voulais dire. Bon hein, bon ouais. Ouais, ouais. Et alors, du coup, ben. Co Comment l'un nourrit l'autre Déjà, euh, l'un nourrit l'autre euh, en, en permanence et, et aussi dans la manière fin, de, de se renouveler et de, de garder euh, une stimulation euh, intellectuelle. Euh, voilà. et, et en permanence, ben, c'est la recherche de, de, de savoir si, si ce qu'on a imaginé sur le papier correspond à ce qui se passe dans la réalité et de, de faire des boucles en permanence entre l'un et l'autre. Donc ça, c'est sans doute quelque chose sur lequel on va pas mal revenir au cours de nos échanges, mais c'est vrai que essayer de faire correspondre la réalité avec... Euh avec, euh, avec les modèles scientifiques et ce qui se passe sur notre ordinateur, c'est un peu le, le, le fil conducteur de mon parcours.
0: Et est-ce que, est que tu arrives à avoir une, une lecture euh, euh, presque directe de, de ça C'est-à-dire, euh, je, je vais inventer, hein, mais tu es, es sur le bateau, euh, tu te mets à, à 115 du réel, euh, tu règles la grand voile comme il faut, les folles comme il faut, le, la voile d'avant comme il faut, et là tu te dis, ah, quand même, euh, sur les VPP, quand on a regardé... Euh, euh, on devra aller plus vite ou moins vite, etc. C'est aussi euh, instantané que ça Alors, euh... c'est-à-dire que ta capacité à, à détecter les, les ta capacité sensorielle à détecter les choses, elle, 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 elle continue à fonctionner.
1: Oui, oui, la capacité euh, de détecter les choses, elle continue à, à fonctionner, mais en fait, tu as même quelque chose qui est un peu en amont, c'est-à-dire qu'avec les outils d'assistance à la conception qu'on a aujourd'hui, notamment le VPP et puis le, le simulateur, qui permet une approche assez intuitive des outils de conception, parce que, bon, tu as le volant, tu barres le bateau, tu peux agir sur les voiles, etc. Donc, en fait, même au moment de la conception du bateau, euh, au-delà des performances et au-delà des chiffres, tu as des idées d'attitude du bateau. Est-ce que le bateau il ah. doit agiter Est-ce que tu dois être sur le nez Est-ce que tu dois être cabré Etc. Donc en fait, av avant même de regarder la vitesse ou les, ou les, ou les réglages ou, ou les fait... chiffres, tu te dis, ah ben attends, euh, sur le simulateur, j'ai vu que que telle attitude de bateau, ça donnait un bateau qui était stable ou au contraire telle attitude de bateau, ça donnait un bateau qui allait vite mais qui était instable, euh, du coup on va essayer, on va mettre le poids à cet endroit-là remplir les ballasts comme ça et essayer de reproduire ce qu'on a vu en simulateur et, et puis bah là, tu, du coup, tu reviens de la nave en disant, bah, ce qu'on a vu sur le simulateur euh, parfois ça marche, parfois ça marche pas euh, et, et du coup, après tu as aussi une latitude le simulateur, c'est pas une boule de cristal ça, ça reste un modèle scientifique qu'on doit étalonner donc tu as pas mal de latitude quand ça ne correspond pas à la réalité, pour le faire évoluer, pour que ça corresponde le plus possible à la réalité et que sur la boucle suivante, tu, tu sois plus précis dans, 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 dans tes prévisions. L'enjeu des
0: outils de conception aujourd'hui, il est colossal. Hein chaque cabinet, enfin euh, beaucoup de... Il y a des outils en commun, mais chaque cabinet a tendance à essayer de... Chaque gros cabinet a tendance à essayer de, de mettre en œuvre ses propres outils, que ce soit les simulateurs, les, 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 les VPP. Euh, etc etc vous avez euh, chez, chez Thomas exemple vous avez des outils en propre ou vous avez pris des trucs sur étagère ou... je précise que juste à l'étage où il y a ton bureau il y, y a un simulateur il y a le <rire> volant et donc euh, on voit bien que le soir <rire>
1: à la veillée euh, tu fais des jeux vidéo quoi. ouais, ouais, ouais pas, pas que le soir aussi il y a ouais, quelques, quelques journées passées derrière <rire> euh, en fait euh, oui et non euh, c'est à dire que un outil ça reste un outil donc euh, aussi puissant soit-il c'est bête euh, donc, aujourd'hui, sur les outils, il y a quand même une base qui est assez commune à tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent, euh, notamment Gumbock, qui est la suite euh, VPP. Donc, VPP, c'est Programme de Prédiction de Vitesse. Et là, et là on travaille en statique. Donc euh, la somme des forces égale 0 zéro. Euh, et il y a une partie simulateur. Donc là c'est du dynamique. Donc là on, bah, on barre le volant, on peut mettre des vagues, des variations de vent, etc. Et le bateau bouge. Donc euh, la somme des forces égale accélération. Et il y a des modules de design d'appendices qui sont intégrés dans cette suite logicielle. Donc aujourd'hui euh, et ça c'est un logiciel qui est développé euh, à l'origine par l'équipe de, de Team New Zealand. C'est ça ce que j'ai dit. Mais qui vend des
0: licences aujourd'hui à... Voilà,
1: et mais c'est un logiciel sur lequel il bosse depuis plus de 10 ans. En fait, je pense que l'embryon de ce truc-là, ça doit dater de la coupe avec Alinghi en 2007 ou un truc comme ça. C'est les frères Monin, notamment Jean-Claude Monin. Et après, c'est Dan Bernasconi chez, chez Team Zealand qui, qui a continué le, le développement de, de cet outil. Euh, et aujourd'hui, cet outil-là, il est utilisé, je crois, par toutes les équipes de la coupe, mais par beaucoup d'équipes de course large aussi. Euh, je pense que Sam Manuard d'ailleurs avec l'équipe de Charal ils ont aussi utilisé cet outil là euh, chez VPLP à un moment ils utilisaient cet outil là, je crois qu'ils ont essayé de développer un outil proche en interne chez Guillaume pareil, ils utilisent chez Guillaume Verdier ils utilisent cet outil là et avec Benjamin Muil ils ont développé Meta qui est un outil un petit peu concurrent, mais qui, dans le fond, fait la même chose. Et après, il euh, y a un autre outil qui est important, qui est pour, euh, pour la CFD, c'est-à-dire les calculs de fluides pour les résistances de, de coque, qui est en fait un outil qu'on utilise pour nourrir le VPP, puisque que le VPP, il fait en gros la somme des forces entre les forces aéros et les forces hydro, mais il faut bien qu'on lui rentre des matrices des forces aéros et des matrices des forces hydro. Donc on utilise ce logiciel de, de CFD pour nourrir les matrices et ça, beaucoup de gens utilisent Fine Marine euh, qui est fait par, par Numeca. Nous, dans notre projet, c'est euh, David de Prémorel chez Finocon qui était le maître d'œuvre de, de cette partie-là du projet. Et pareil, ça c'est un outil qui est utilisé par euh, l'essentiel des, des, des design teams. Tout ça pour dire que les outils, on a quand même tous des outils assez proches et que globalement, les outils euh, sont des outils donc ils sont bêtes et qui sont très sensibles à... Euh, Pardon aux, aux conditions limites, c'est-à-dire comment tu les initialises et selon quels critères tu décides d'optimiser. Donc, euh, quels sont tes critères d'optimisation Et à la fin, quels sont tes critères de choix et comment tu interprètes les résultats Donc, on a beau avoir des outils hyper puissants, euh, l'input des, des designers et la manière d'interpréter euh, les résultats euh, restent aujourd'hui des, des éléments euh, mm. totalement prépondérants ce qu'on observe bien sur l'eau parce qu'on voit que en partant du même constat sur la génération des bateaux d'avant par ouais, exemple, qu'est-ce qu que des bateaux qui avaient du mal à passer dans la mer et avec des outils sensiblement équivalent, tout le monde arrive à, à des solutions à des différentes, à des propositions différentes ouais. ce qui est, voilà, ce qui est assez magique. Alors voilà, c'est ça,
0: c'est ça qui est, qui est, qui est extrêmement étonnant, et je reviendrai juste après sur, sur, sur le, 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 les bureaux d'études et les teams. Euh, comment t'expliques comment justement qu'il y, qu y ait une euh, une telle diversité de solutions apportées on voit euh, Charal ne ressemble pas du tout euh, euh, à 4 People qui ne bah, ressemble il y, y, prolong... y a
1: des points communs et des divergences
0: voilà mais en de tout point. cas euh, pour, pour, le, pour le profane de l'extérieur mm -hmm. les, les deux bateaux sont, sont assez différents qui, donc ils sont évidemment différents de, 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 la, de la génération présente ils sont différents de Malizia qui est un plan euh, VPLP comment t'expliques euh, euh, cette, euh, cette richesse au, fina au final Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas encore tous trouvé euh, la martingale Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de martingale Il n'y a, a, a pas de design unique qui mettrait tout le monde d'accord Ou est-ce que ça veut dire qu'on est à une étape de, 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 de la recherche avant que tout le monde converge
1: Alors il y a plusieurs éléments de réponse. Euh, le premier, c'est bien montrer euh, la dépendance des outils aux critères de, de choix. Donc au final, chacun a trouvé des solutions qui mmh. correspondent à à ses croyances d'une certaine manière et donc aux paramètres qu'on a mis en priorité comme, comme objectif. Genre je, je,
0: je ne veux plus qu'il en Je ne veux plus enfourner dans le Grand Sud. Ou euh, je, veux je veux déchirer la flotte ritching. Euh, je veux en, veux en les un, un
1: bateau polyvalent. Ou euh, je m'en fous de la traîner sur Mer Plate, mais je veux bien passer dans les vagues. Euh, est-ce que je m'autorise à avoir un fond plat qui va taper dans les vagues? Ou est-ce que je veux amortir ce mouvement-là, quitte à ce que ça fasse de la traînée en plus? Donc, donc voilà la, la, la dépendance au. Il ah, y a des au, choix d'entrée. Voilà aux critères d'optimisation. Euh, donc ça c'est c'est une des raisons principales des des différences et après euh, après c'est tout est une question de compromis l'architecture navale c'est la science du compromis et c'est pour ça qu'on arrive à des différences importantes euh, est-ce que en particulier pour un tour du monde et en particulier pour des courses en solitaire donc euh, sur la coupe bah, c'est assez facile ils font euh, du prêt et du portant euh, dans une plage de vent qui va de 10 à 20 nœuds et sur euh, mer plate. Euh, ben alors à Barcelone c'est pas sûr que oh, la mer soit plate <rire> enfin, jusque là sur mer plate mais, 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 mais par contre ils ont normalement euh, une idée tout de même du, du spectre de vagues qu'ils vont rencontrer oui, donc cas, ils savent pour quelles conditions ouais. il vont optimiser. Euh, là, c'est pas le cas sur un tour du monde. Et, et donc, c'est là que tu peux arriver à des, à des optimisations vraiment différentes. On voit que Malaysia est un bateau qui est principalement typé pour le portant dans la brise. Et on a vu euh, sur l'étape du, du sud, sur Jusy Ocean Race, que ça marchait bien. Mais, on... mais
0: il a eu aussi le record euh, à 640 000. Sur... Ouais. Alors là, plutôt en avant, en, en, en avant de la dette, donc plutôt au mer plate. Euh... Ça
1: marchait bien aussi quoi. Oui, mais malgré tout, c'est quand même du haut de des hautes ouais. vitesses. La, la mer elle, elle semblait relativement plate, mais, mais c'était quand même des hautes vitesses. Donc, on peut, on peut assimiler ça un peu au portant dans la brise. Disons que c'est des conditions où, euh, où, où ne pas enfourner euh, permet de tenir des, des vitesses moyennes mmh. élevées. Et, et, et à l'inverse, il y a une, une philosophie un peu traditionnelle des bateaux de, de Guillaume Verdier qui sont la polyvalence, qui sont de, de, de très bien marcher auprès et de... Voilà, et de, de, de couvrir l'ensemble de la plage des, des conditions météo, ce qu'on voit bien avec, avec Olsim qui a l'air d'être un bateau super polyvalent. Euh, voilà, et puis, et puis Charal, il ben, y a des, des, des parentés, euh, avec le, le design que nous on a proposé pour euh, pas et Carkea et For People, euh, qui est que pour passer dans la mer, on essaie déjà en, en premier ordre de grandeur de diminuer la surface frontale pour euh, mieux passer dans les vagues, à, donc je pense que ce sont les deux bateaux les plus étroits de, de la flotte. Euh, après, les différences sont qu'eux, ils ont plus optimisé en traînée et, disons en rapport euh, traînée-puissance avec des, des formes de carène euh, très en U et des, et des fonds très plats. Euh, nous bon, permet... c'est plus en V quoi, hein. voilà, et nous, ça un... se voit
0: beaucoup sur les photos hein, nous c'est un peu plus en V
1: donc, donc du coup eux ils, ils ont une carène qui va faire moins de traîner à la gîte mais peut-être plus de traîner à plat et ils vont avoir une carène ben, qui va un peu plus rebondir sur l'eau parce que les fonds sont plats nous avec des sections plus en V on va plus amortir les mouvements, on va avoir une carène qui a très peu de surface mouillée, très peu de, de traîner aux faibles angles de gîte par contre qui sera un petit peu moins bien aux, aux forts angles de gîte euh, et... mais surtout avec des fonds en V ben les quels autres exemples on a sous les yeux de bateaux qui vont à 30 nœuds dans la mer C'est les bateaux à moteur. Les bateaux à moteur, ils ont des fois en V. Alors euh, voilà, c est, c est... Bon, Ils n'ont pas les mêmes problèmes de stabilité, <rire> stabilité que nous, mais, mais voilà, on a, on a fait un petit pas dans cette, dans cette direction pour essayer de, de, de diminuer un peu les accélérations verticales. Euh au risque que ce soit un petit peu moins bien entraîné, mais en pensant que ça allait améliorer la, la facilité à tenir les vitesses moyennes. Et même au-delà des vitesses moyennes, euh, ben Vendée, c'est 70 jours. Donc, il euh, y a le vieillissement prématuré du skipper, <rire> euh, qui, est, qui, qui est pas nul sur une course de cette durée-là. Euh, et du matériel aussi. On, on a vu ben, encore récemment sur la dernière étape de The Ocean Race que c'était pas simple de faire tenir des aériens en tête de main sur un Imoka. Euh, sur, la généra... sur le bateau d'avant, là, par exemple, la, la centrale inertielle est montée sur des silenc blocs parce que sinon elle plante. De, de, donc on a tout... les secouer, quoi. <rire> ouais, ouais, ouais. Donc on a des, des accélérations euh, qui sont, enfin des chocs qui sont vraiment très brutaux sur ces bateaux. Donc essayer de, de, de tenir compte de ça dans les dessin de la carène pour amortir un peu les mouvements, ça, ça, ça nous a paru important. Et du coup, dans la science du compromis, ça nous a paru valoir d'abandonner un petit peu de, de, de performance pure.
0: Alors, euh, on, on, on va profiter de la, de la description de la, du comparatif que tu fais pour, pour que tu nous expliques un petit peu comment tu te comment tu te retrouves. On, on, on va on fera notre flashback un petit peu plus tard, mais comment tu te retrouves euh, à devenir euh, alors je sais pas comment on dit co-architecte designer. C'est quoi ton titre dans le euh, on dit bien un plan on dit quoi on dit un plan groupe Finot Antoine Coche. Comment le comme, comment quel était ton ouais, rôle comment comment parce que tu es architecte naval hein.
1: Oui, oui, moi je suis architecte naval euh, de formation. je ingénieur mécanique
0: et architecte naval.
1: Ouais. Même si j'ai, enfin, je fais une un, école d'ingénieur un, euh, ouais. euh, si puis après je suis passé à Southampton, mais j'ai. J'ai pas euh, fini le master d'architecture navale de Southampton. Je suis parti avant de remettre la ce qu'on appelle la dissertation, qui est le, le, le mémoire de, de fin, qui était un mémoire proposé par Guillaume Verdier, qui était une étude sur les carènes d'Imoca. <rire> et j'ai pas fini parce que je suis parti faire la route du Rhum. Bah
0: voilà, c'est euh, une bonne excuse.
1: Euh, et, et, et toujours est-il qu'aujourd'hui, l'actualité, bah, c'est un plan euh, co coche finocconque. Euh, voilà. Après les titres. C'est ton bah, premier je sais bateau. Pas, mais... Alors, euh, c'est pas le premier bateau sur lequel je travaille. Non, le bien premier sûr. Bateau euh, où voilà que tu, signes, que, 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 chine, tu que, que tu co-signes, que signe. Mais à l'inverse, il y a plein de gens qui ont beaucoup travaillé dessus et dont, dont le nom est pas est pas sur l'affiche. On en reparlera plus tard. Mais euh, Alors, plein de collaborateurs com derrière.
0: Euh, bah, comme 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 toujours, ne, ne serait-ce que quand tu as balayé tous les outils, on voit bien qu'il y, y a beaucoup de gens qui, qui travaillent derrière. Comment Comment, es, comment cette opportunité est née, donc on, on verra à la fin du podcast, C'est un peu compliqué là à la fin du podcast on verra comment tu as, as travaillé aussi sur le premier bateau de, de Thomas mais je, ce que je veux dire c'est comment euh, euh, ce choix là qui est un choix très original, très fort, Finocon qui avait fait, plus fait d'Imoca depuis longtemps, toi tu n'avais jamais fait d'Imoca en tant qu'auteur, je, je mets plein de guillemets, comment, euh, comment, comment cette proposition là se... Se construit euh, euh, du côté de, de, de Thomas orient qui fait donc uh, For People, et du côté de Johan Rechaume, qui lui fait Paprikarka.
1: Paprikarka, après je sais, maintenant je ne sais plus. Oui, c'est Paprikarka sur ce cycle-ci. Voilà. Euh, bah, avec Thomas, c'est une relation de, de confiance depuis longtemps. Euh, qui, en fait, il avait fait la Transat Jacques Vabre avec Boris Herman sur l'ancien Gitana 16, donc le bateau que Sébastien Joyce avait utilisé pour le Vendée 2016. Et donc, avec Boris, on ont dû faire la Transalèque en 2017 ensemble. Ils étaient venus me voir tous les deux pour un peu la prise en main du, du bateau, le mode d'emploi du bateau, etc. Et on, a, on avait bien sympathisé ensemble avec Thomas. Il avait bien aimé le niveau d'échange technique euh, voilà, qu'on avait pu avoir ensemble à ce moment-là. Et la capacité de disons de vulgariser un peu les concepts architecturaux et de faire le lien avec, euh, avec le mode d'emploi du bateau. Comment notamment les grandes questions à l'époque étaient beaucoup autour de l'utilisation des angles de key, de pourquoi il fallait euh, diminuer l'angle de key au reaching, à haute vitesse et des choses comme ça. Et donc après quand Thomas a voulu monter son, son projet Vendée, euh, qui a été le projet Linked Out, il m'a demandé de, de venir avec eux. Pour des questions de, de 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 timing et aussi de de, de gestion de, de de la prise de risque etc. Il avait souhaité euh, faire un plan Verdier à ce moment-là qui était le l'ancien Super 60 sur lequel Guillaume avait travaillé pour euh, pour ce qui devait être la Volvo à l'époque et qui est un en projet qui avait été abandonné. En, voilà.
0: Une sorte de monotype Zimoka Mo
1: quoi Exactement. Et donc il y avait une base qui était déjà toute prête, donc ça permettait à Thomas de partir assez vite, etc., sur un bateau sur lequel il y avait eu beaucoup d'études. Donc c'était assez logique de faire ça à ce moment-là. Mais dès, dès le départ, on savait aussi que ce serait un bateau qui serait sûrement très performant et polyvalent, mais c'est un bateau qui avait euh, assez peu de fremboard à, à l'avant, et des, une étrave assez inversée, des bordées assez inversées. On, on savait aussi qu'au portant dans la brise, ce, ce serait peut-être un peu, un peu compliqué ce qui, ce qui s'est avéré être le cas, toujours est-il qu'on a, on a bossé ensemble avec Thomas sur le développement de ce bateau-là notamment sur, euh, sur les voiles et puis plus tard sur les appendices et, et donc on s'est vraiment construit une culture commune et une vision commune de là où on en était, de ce qu'il faudrait faire pour pour l'avenir et euh, notamment bah, pendant le Vendée il euh, y a une anecdote amusante mais à un moment il m'a appelé dans le sud en disant ah, je t'appelle parce que euh, je sais que j'oublierai mais je t'appelle pour que toi tu oublies pas <rire> et euh, bon bah là quand même euh, c'est dur euh, pff, vraiment euh, c est, c est, ces bateaux là sont, sont très engagés en euh, portant dans la brise. Euh, donc il faut qu'on trouve des solutions, etc. Euh, voilà, on y réfléchira ensemble après. Mais moi j'oublierai, mais euh, toi tu n'oublieras pas. <rire> et du coup, bah, et quelques... une petite graine qui est déposée devant des globes, qui était déjà un peu présente après, qui s'est confirmée pendant, et puis et puis au retour du vent des globes on s'est assez vite mis d'accord sur le fait de, de construire un projet ensemble euh, avec euh, l'équipe après Carkea, On a aussi discuté. Euh, relativement tôt hein, euh, en ensemble de, de, de ben précisément du fait que que j'étais en train de réunir un, un design team pour pouvoir faire une proposition euh, à, à Thomas, et assez vite ils ont dit, ah bah écoute, si tu réfléchis à, à ça, euh, tiens-nous au courant parce que nous ça nous intéresse aussi euh, par contre, ils avaient bah, pas encore de, de skipper à ce moment-là Yoann est arrivé un, un petit peu après, et c'était évidemment important que Johan que Richaume euh, participe ce choix -là, au, à, à ce, à ce choix-là Lui-même architecte naval Ouais, ouais lui-même architecte naval de formation, ayant en fait ça à avec un des collaborateurs euh, du groupe Fino D'accord donc, euh, le monde des il, il est petit. Il, il est très <rire> petit. <rire> Surtout ce monde-là. Ouais.
0: Et, 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 et c'est toi qui choisis euh, le groupe Finot.
1: Alors, moi, j'avais fait euh, donc, euh, mon stage de fin d'études euh, à l'UTC, à l'Université de Technologie de Compiègne, euh, chez, chez Finot conc Et sachant que chez Finot conc à l'époque, il bah, y avait Jean-Marie Finot, Pascal Conc, et Guillaume Verdier, et euh, Pierre Forgira. Et il n'y avait pas encore David de Prémorel. Donc, euh, avec Pascal, on, on, on s'entend bien de, euh, depuis longtemps. Et donc, c'était euh, assez bah, naturel pour moi de, de, de me tourner vers eux pour, pour renforcer, euh, renforcer l'équipe de conception. Euh, en particulier... Alors
0: même qu'ils ont fait beaucoup d'IMOCA, ils ont gagné, je crois, les, 3, les, les, les 2, 3 et 4... Euh, Vendée Globe numéro 2, 3 et 4, quelque chose comme ça. Hein, je n'ai pas, pas tout en tête. Pas le premier, mais les, les, les suivants. Mais ils n'avaient ils 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 pas fait de... Ils avaient fait quelques upgrades de leurs anciens Nimoka, mais ils n'avaient pas fait de nouveaux bateaux depuis plusieurs globes. Oui, mais ce qui... Là, est euh... par, par, ailleurs, par ailleurs très actif dans plein d'autres ouais, domaines. Ouais. Hein.
1: Mais, mais à mon sens, ce n'était pas un problème parce que ça dépend vraiment de quelles compétences euh, on, on allait chercher. Moi, j'avais eu l'occasion euh, de, de, de travailler sur les appendices de, de Thomas. J'avais déjà un concept de carène notamment euh, en, en tête, et à l'inverse, euh, bah chez Fino, ils ont l'expérience de, de faire des bateaux, euh, donc euh, de faire la 3D, euh, de faire euh, des calculs de structure, ou d'avoir un regard critique sur les calculs de structure, puisque la, la formation d'origine de David de Prémorel, c'est la structure. Euh, et aussi ce qui m'intéressait c'est qu'ils depuis quelques années euh, ils avaient fait beaucoup d'efforts pour progresser donc en CFD, on a parlé tout à l'heure de, de, de Fine Marine et donc dans la capacité d'utiliser les logiciels de, de CFD et des, et des outils associés, ils, a, ils avaient fait beaucoup d'efforts ces, ces dernières années et dès le début l'idée c'était aussi d'avoir un cabinet de, de, de structures euh, séparées notamment pour pouvoir s'appuyer sur une force de frappe plus importante pour euh, pour pouvoir euh, calculer vite et, et ouais. produire les plans en, gros, des, en, en, des, en tenant des, le... le, le gros le ordinateur, ordinateur en gros. <rire> ouais, ouais mais, un, peu, bah, mais... un gros ordinateur et, et grosse équipe ouais. et équipe un peu structurée avec des process, euh, pas forcément le côté artiste des architectes, mais, mais des process... Euh, bah pour bien gérer un, un projet et parfois tenir la montre et dire les gars, euh, là il faut décider parce que nous on doit faire les plans on doit finir les calculs et faire les plans donc maintenant il faut décider et, et, et donc là c'est G6 Design qui a été choisi pour, pour faire ça et, euh, et du coup David il pouvait avoir un regard euh, euh, critique sur la structure en tout cas aider à définir les cahiers des charges les, les cas de chargement et faire des vérifications donc comme ça en interne dans le design team on avait la capacité de de faire des vérifications sur sur les calculs de structure et donc ça voilà donc ça commence à faire une équipe assez complète et tant qu'on est dans la présentation de de l'équipe après euh, moi j'étais pas tout seul euh, dans ma structure on dit antoine coche mais en fait euh, moi aussi je m'étais euh, euh, entouré pour élargir un peu mon, mon équipe euh, sur les, la partie euh, VPP et descente carène il y a Bobby Kleinschmidt euh, donc Bobby il travaille depuis longtemps chez Team New Zealand bizarre, maintenant, oui. et on avait travaillé ensemble déjà à plusieurs reprises parce qu'il avait beaucoup travaillé avec Guillaume Verdier sur la partie VPP, euh, notamment lors de la conception euh, du Maxi euh, Gitana, de Gitana 17, euh, et, du, et de Gitana 16 qui était l'IMOCA du Vendée Globe 2016, donc on avait déjà des bonnes habitudes de, de travail ensemble. Et donc Bobby, euh, et puis c'est vraiment un des bons spécialistes de Gumbock maintenant, et, et comme on l'a dit tout à l'heure, euh, oui Gumbox c'est un, un outil, c'est bien, mais ça dépend vraiment de la manière dont on le paramètre et dont on définit les conditions d'utilisation. Donc Bobby, il est, il est très bon là-dedans. Euh, et il a aussi euh, proposé des carènes, etc. Donc il a travaillé sur Appendice et VPP. Et on a euh, Guénolé Bernard, euh, qui, a, qui est chez Luna Rossa, lui. Donc ouais, on ouais. avait une petite couleur coupe dans le design team. C'est euh, un régional de, qui est l'un des rares à l'orienter, ouais. pur beurre, à travailler dans le secteur. Très, très bon planchiste. Exactement. Et euh, donc lui, il a travailler avec nous bah un peu sur les concepts généraux euh, du bateau, parce qu'il a aussi une bonne expérience de, de, du simulateur et d'avoir un regard critique sur le simulateur. Euh, mais sa spécialité, c'était surtout les, les systèmes. Aujourd'hui, il y a des gros enjeux à la fois en performance et en fiabilité, sur les systèmes de foil, les systèmes de safran, etc. Chez, chez Rossa, c'est lui qui s'occupe notamment des systèmes de contrôle de la Grand Voile. C'est lui qui avait fait chez Team France les systèmes de contrôle de l'aile, qui avait été euh, remarqué par toutes les équipes comme étant... Euh, une aile qui avait des, des super systèmes de contrôle. Et puis, on a, euh, avait aussi avec euh, nous Thomas Dalmas, qui était un, un petit jeune qui, vient du, du, qui était dans le bureau d'études d'Initiative Cœur Avant, et euh, qui notamment a aidé à analyser les, toutes les données. On produit énormément de données en CFD, en VPP, etc. Donc, il a fait pas mal d'outils pour aider à analyser les données. Et puis, il a vraiment travaillé avec moi sur les appendices, sur le, les foils et les safrans. Donc on voit que c'est vraiment c'est des poules qui se construisent quoi hein, et puis c'est un
0: travail assez collectif. Quel est quel est l'input du skipper euh, là-dedans euh, Alors tu vas me dire ça va ça dépend des skippers, je suis sûr, mais 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 euh il euh, y en a qui sont euh, euh, vraiment à force de proposition, qui disent bah, « euh, la forme de Karen, je la veux comme ça », ou euh, après, j'imagine qu'ils apportent leur ressenti en fonction de leur expérience. Mais de, sur ce projet-là, quel, quel a été l'input des, des, des deux skippers
1: ouais, alors, Je pense qu'il n'y a, a évidemment euh, pas qu'une seule réponse. Je pense qu'elle peut être vraiment... Donc moi, je peux parler que des gens avec qui euh, j'ai travaillé. C'est pour ça que je te pose la question <rire> sur ce projet-là. En, en et, euh, et, et dans le cas de Thomas, en fait... Euh, il n'y a pas de réponse là sur le projet. C'est-à-dire en fait c'est un truc qu'on a construit en travaillant ensemble depuis 4 ans. Donc au moment où là, on a dû faire, euh, donc on avait une vraie culture commune et une vraie vision de là où on voulait aller, mais qui s'est construite par petites touches au bout de quatre, pendant 4 ans. Donc quand là, sur ce projet-là, on a dû prendre des décisions euh, ensemble, et je disais bah, « Thomas, t'en penses quoi ?» Il me disait bah, « En fait, euh, si tu me demandes une réponse, la personne que je vais interroger pour savoir ce que je dois répondre, c'est toi ?» Donc, en fait, euh, je l'ai choisi parce que je sais que tu auras la réponse qui va, qui, qui va me correspondre. Donc, euh, vas-y, quoi. Et, et un peu... Alors, là, je ne fais que répéter ce que, ce que j'ai entendu, mais finalement, un petit peu la même chose avec, avec Johan, où, où il a dit qu'en fait, ce qu'il avait bien aimé dans notre proposition, c'est qu'on arrivait avec un concept de bateau, qu'on qu ne lui disait pas euh, « qu'est-ce que tu veux, on va te faire le bateau que tu veux » qui était, euh, nous on a regardé ce qui s'était passé sur le dernier Vendée, on avait analysé beaucoup les données du dernier Vendée, et du coup, euh, du dernier Vendée, on, on concluait que la direction dans laquelle il fallait aller, c'était ça, et on est arrivé en proposant un concept de bateau. Et je crois que ça, ça lui a plu. Donc une, justement, il y a, y a une piste quoi. Ouais, ouais, on a, on, euh... on a été force force de proposition pour, ben, on est parti d'un constat, une analyse, il y, a, il y a des points forts et des points faibles sur la génération précédente, et de ce constat-là, on a, on a des, des, une proposition pour tenter de, de répondre à ces problèmes-là. Et, 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 et par contre, je ne suis, je suis pas sûr qu'on aurait été très bon à, à faire autre chose que ça, c'est mmh. la voie qu'on avait envie de creuser, on ne sait pas encore si ce sera la bonne ou oui, pas, oui. mais, mais c'était notre inspiration, disons
0: ou ouais, euh, conviction quoi ouais. il y a la science et il y a les convictions quoi euh, euh, dernière question sur cette partie euh, très technique et puis après on va faire notre fameux flashback euh, quel est le rôle des des, des bureaux d'études interne aux équipes On sait qu'avec le temps, euh, les grosses équipes se sont structurées avec des ressources en interne sur le, le design des bateaux, parce qu'il faut les développer, les faire évoluer, etc. etc. Mais est-ce que dès la conception, euh, le, le, les, les BE internes, je ne sais pas combien il y a de personnes chez terracing il doit y avoir deux ou trois personnes euh, au bureau d'études, est-ce euh, que dès le début, elles sont aussi forces de proposition Est-ce qu'elles contrôlent comment, comment se fait le, ce, ce fonctionnement-là euh, comme, comme, Comment elles fonctionnent avec, euh, avec l'équipe extérieure, entre guillemets, qui, qui,
1: qui vient avec la proposition encore une fois, je pense qu'il n'y a pas une réponse unique. Euh, donc effectif... En
0: l'occurrence, je te pose la question sur, ce... ouais, sur ouais. cette
1: création-là. Oui, oui, oui. oui. Euh, bon, C'est un rôle qui est important, euh, no, no, notamment dans le fait de effectivement mettre des chiffres sur la compréhension de, euh, des solutions existantes euh, et dans le retour d'expérience des, des, des problèmes rencontrés. Euh, après, sur un projet comme ça, c'est beaucoup sur euh, la fiabilisation du bateau, euh, l'intégration des systèmes, euh, la gestion du planning, euh, le suivi de fabrication, la qualité composite, la faisabilité ou non de, on propose un puits de folk et comme ça parce que c'est vachement bien pour, euh, voilà, mais oui, mais est-ce qu'on arrive à le construire ou pas mmh.
0: C'est un peu les gars du terrain, quoi. C'est
1: les gars qui vont te dire, euh, mmh. oui, bah...
0: sont, trucs, mais en maintenance quand on il va falloir
1: s'y coller. Euh,
0: Alors, autre en, chose, quoi.
1: En, en partie, un, un, un peu plus que ça. Enfin, hein, je caricature, ouais ouais, 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 enfin un peu plus. Euh, c'est pas plus, mais euh, disons que c'est un éventail quand même assez large, notamment sur l'intégration des, des systèmes, parce qu'aujourd'hui les bateaux sont, sont très très compliqués, et donc il y a plein de choses sur lesquelles il faut beaucoup anticiper en amont lors de la conception, est-ce qu'on a cette place à, à bord où, où on va installer les, les différentes choses, et, et il y a plein de, de, de choses, enfin genre tous les systèmes de ballast, les systèmes de, de production d'énergie, d'électricité les détails de, de l'implantation moteur et tout, donc ils il, il prennent en charge beaucoup de, beaucoup de choses.
0: T'as pas, pas de frustration à participer à travailler comme un fou sur le design d'un nouveau bateau et d'être dans la même écurie sur l'autre bateau, l'ancien bateau euh, Non, non. Tu, tu peux dire oui à personne
1: écoute. Ouais. <rire> non, je pense que... Que c'est une bonne chose notamment parce qu'il y a deux bateaux. Donc alors être sur euh, un ancien bateau, c'est quand même un poste d'observation euh, avancé, hyper intéressant pour observer les, les nouveaux. D'autant que ce bateau-là, c'est quand même le bateau qu'a gagné euh, la route du Rhum et la Transat et Reverre, de Donc Viroir. les deux dernières Transats, c'est quand même une bonne référence. Et puis, euh, et puis ben, des nouveaux bateaux, il y en a deux. Il y a, il y a, il y a le bateau de, de Thomas et le bateau de Johan. Donc ça permet aussi de, de conserver une certaine équité euh, entre les deux et d'être de, observateur euh, ah. extérieur.
0: Ça te euh, permet d'être neutre par rapport voilà, à tes ça voilà, voilà, clients. Donc,
1: donc ça, c'est <rire> très bien. Et puis, il bah, y aura euh, voilà, des, des navigations euh, d'entraînement avec, avec ça, mais puis quelques navigations de mise au point avec euh, l'un et l'autre des, des nouveaux bateaux.
0: Et c'est quoi le, 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 dire le, le, le verdict sur le terrain C'est que le, le, bateau, le nouveau bateau euh, de Thomas a, a gagné sa première course après six sorties. Donc on peut partir du principe que ça fonctionne plutôt, plutôt bien. Mais c'est quoi le en termes de ressenti, j'ai cru comprendre que l'équipe était quand même relativement satisfaite. Notamment, il y, avait un, il y avait un petit gain de confort. Notamment, le bateau était quand même euh, à peu près conforme à, à ce qui était prévu en termes, en ter en termes de perf. Tu peux nous, tu peux nous bah dire Attends, c'est plus pas. que moi, visiblement. Il <rire> faut, faut aller boire des coups, tu sais. Et...
1: Euh... Non, bah, c'est très tôt pour dire euh, et, Bien sûr. et on a envie d'être prudent, mais euh, ouais, on est, on est content, les, les deux équipes sont, sont contentes, il y a un sentiment, même avant, les performances, avant les, les performances pures et avant la première course, qui était un sentiment du fait que le bateau était assez agréable à naviguer, il était très parlant, il réagit beaucoup aux réglages. Il est... ce, que,
0: ce que dit très bien Morgan hein il dit c'est un bateau qui se barre
1: ouais, ils est est, il... les... diront ce qui n'était pas le cas de l'autre il, <rire> il, est, il est agréable à barrer il, il, il répond bien aux réglages euh, il passe bien dans la mer euh, il plante pas trop au portant donc, euh, donc ouais les, 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 il, quand le foil décroche ce qui, ce qui fatalement arrive assez souvent en Nimoca ben, ben, il repart bien sans trop s'arrêter euh, donc le feeling était plutôt bon euh, après, si on simplifie un peu, c'est malgré tout un bateau qui se veut un petit peu typé pour le portant. Alors pour le portant quelle que soit la force de vent, mais, mais pour le portant. Et, euh, et pour le prêt dans la, dans la brise, euh, en gros quand il y a de la mer, parce que comme, comme la carène est assez fine, elle est la puissance vient un peu plus des appendices et un peu moins de la carène. Par contre, elle passe bien dans la mer. Donc le compromis entre la traînée et la puissance est en théorie pas très bon sur mer plate, mais dès qu'il y a un peu de mer, il devient bon. Et la bonne surprise des premières confrontations, c'est que le bateau est tout de même assez polyvalent et qu'en gros, les gains faits sur les appendices permettent de compenser les petits défauts de la carène quand il y en a. Et que quand on est dans les conditions où la carène marche bien, ben, ça a l'air de bien marcher. Euh, notamment au portant, pour l'instant, on a l'air de, de réussir à avoir des angles de descente assez, assez bas. Or, les Imoca sont des bateaux qui, qui vont très vite au portant, mais qui ont du mal à glisser. Donc, euh, les, ce qu'on appelle les VMG, c'est-à-dire les, les, enfin, le, le gain sur la projection de l'axe du vent, est, est des fois pas très bon. Donc, euh, chaque degré gagné est, est, est bon, assez cher. important. Mm -hmm. Euh, et en particulier en solitaire où c'est parfois dur de maintenir des vitesses élevées. Donc trouver des compromis où on navigue un petit peu plus bas, un petit peu plus lent, c'est souvent un peu plus confortable sur le long terme. Ça permet aussi de diminuer les risques si jamais on prend la bascule dans le mauvais sens. Euh, donc... Et là donc il va bas et vite il irait bas et vite. Ouais, voilà. bah, c'est un peu
0: tôt pour dire, mais, mais <rire> non, bon, euh, les, 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 les
1: indicateurs sont, sont, sont ouais. plutôt
0: bons pour l'instant. Ouais. Et, et, et puis, euh, en termes de perf pure, on a vu à Brest que sur Mer Plate, il euh, pouvait aller très vite aussi. Quoi. Ouais. Je crois que sur 500 mètres ou sur le 1000, il fait... Euh... Ouais, donc, donc le
1: record de, de Thomas là, à Brest qui était une bonne surprise c'est euh, 36 nœuds 55 sur 500 mètres ouais, avec, euh, sur 500 mètres hein, c'est ouais. pas une vitesse de pointe hein, c'est sur 500 non, non, non pointe à 39 nœuds à un, peu, un peu plus de 39 nœuds et, euh, et 36 nœuds 5 sur, sur 500 mètres ouais, ça, on y moque, en pour ça, un ça bateau dessiné
0: pour aller, aller vite au portant dans la brise <rire> c'est plutôt pas mal <rire>
1: Ouais. ouais, 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 non, on est, on est content. Bon, après c'est un, un, exercice de style un peu particulier, ouais. pas représentatif de, 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 ce que sera le vent des globes, mais, euh, mais bon, c'est, un indicateur positif.
0: Très bien. Et bah, après ce long préambule technique, mais absolument passionnant, on va, on va, on va repartir à un truc beaucoup plus, euh, euh, je dire beaucoup plus standard entre guillemets. On va beaucoup parler de, de, de Figaro. On va faire notre le, le flashback que j'ai annoncé à, à plusieurs reprises. On va repartir à la fin des années 70, puisque c'était en 78, t'as 45 ans pour être très, très précis. Euh, et on va repartir euh, à Paris, en région parisienne, puisque c'est là que t'es né. Comment le petit Antoine Coche euh, euh, va se lancer dans, le, dans, dans, le, dans, dans la voile professionnelle plus tard C'est quoi les racines de l'attraction de, de, de la, de la euh, Enfin, non, je crois qu'il y, y, y a un papa ou des parents qui font, qui font déjà un petit peu de bateau, quoi.
1: Ouais, ben, assez simplement, on allait en vacances à Begmeil et on faisait du bateau... Euh... À port la étais,
0: donc, étais déjà, déjà à port la tout quoi.
1: À port la forêt et, euh, et à l'école de voile de cap Donc euh, La ça fameuse a Ça a commencé dans la baie de la forêt, l'école de voile de Cap-Cose et, les, et euh, mes parents qui, est, qui étaient allés au Glénan, qui avaient fait l'école de voile ah oui, des Glénans... Ma, ma grande sœur était allée à l'école de voile des Glénans aussi. Elle avait fait des, des stages avec euh, Franck Camas euh, au Glénans. Très bien Quand elle avait 14 ans. Donc euh, voilà. Et puis... Euh... On a longtemps euh, loué la maison de l'oncle de Charles Codrelier. Donc euh, <rire> voilà, c'était. Ah ouais. avais pas le choix. pas le choix. Et puis ben, à l'époque, c'était euh, les débuts de, de CDK. Donc il y avait euh, Poulain qui s'entraînait dans la baie, là, le trimaran rose d'Olivier de Kersauzon. Il y avait Florence Artaud qui préparait Énergie pour euh, la route du Rhum 86. Je pense que Hubert Desjoyaux et Gaëtan Guerreau, ils avaient essayé de vendre un cata de croisière à mon père, fait par des C'était le
0: fondateur de, de CDK. Hein. Voilà.
1: Donc, euh, voilà. C'était là où les choses se, se passaient dans les années 80.
0: Tu étais déjà au cœur du, du réacteur, en fait. De, tout petit,
1: de... tu étais au cœur du réacteur. Quoi. Donc, euh, ouais. Euh, Parisien, mais, mais vacances dans la baie de la forêt, donc à, à, à l'endroit qui faisait rêver à, à l'époque, avec Jean Le Cam qui s'entraînait sur Biscuit Cantreau, etc.
0: Ah oui, et donc tu étais, étais en plein dedans. Euh, tout de suite. Et, et l'école de voile du Cap Cause, on en parlait encore... Il y, y a deux podcasts avec, euh, avec Jean-Luc Neyas qui y était aussi avec euh, Bien avant toi, avec euh, Bilou, avec Bilou, voilà. Qui mmh. est, cette école, cette petite langue de sable à gauche, quand vous rentrez dans Par la forêt, a effectivement vu passer beaucoup de beaucoup beaucoup de bon monde. Comment comment tu t'es piqué tout de suite C'est une, une passion euh, immédiate Tu te projets tout de suite ou comment comment, comment ça
1: comment ça infuse euh... Je pense que le, alors je me souviens bien de la préparation de la route du Rhum 86. Donc j'avais 8 ans, donc euh, oui, c'est quand même, euh, c'est quand même assez tôt. Euh, D'avoir vu les bateaux à l'entraînement euh, dans la baie, j'avais un poster de Royal euh, chez moi, etc. Je me souviens, je me souviens de euh, la disparition de Loïc Kardec aussi, c'était la victoire de Sur cette route Toupon de,
0: sur, sa, sur cette route, de Rome, ouais,
1: ouais. De, sur, route du Rhum 86. Et puis, euh, bah, au final, trois ans après, c'est le premier des Globes. Et là, je me souviens bien aussi, j'avais beaucoup suivi, j'avais lu tous les bouquins, euh, voilà, le bouquin de la Lamazou, de Loïc Perron, et donc euh, le premier Vendée, ça, ça m'avait bien accroché. Donc je pense que, voilà, à partir de. Donc j'étais en sixième, je pense. À partir de, de la sixième, c'était quand même déjà assez une orientation forte, disons.
0: Et tu voulais, tu voulais euh, comme à l'âge auquel on dit euh, je vais être footballeur pro ou pompier, toi tu disais je vais être navigateur.
1: Euh, ouais, ouais, je pense. Ah bah oui. alors j'aimais bien dessiner des bateaux, donc euh, dessiner des bateaux, faire du bateau, mais euh, ouais, ouais, je pense que ça c'était assez bien, on créait assez tôt ouais.
0: Et, et, et tu, les, les choix des études sont, sont, sont faits dans cette, dans cette, dans cette logique-là
1: Ouais. Oui, ouais. Ah ouais, bon, bien. C'est extrêmement rationnel. Tout
0: est... <rire> Tout, est pré... Tout est prévu et balisé. Ouais. Ben, C'était
1: plus, plus facile pour moi aussi les sciences euh, que les matières littéraires. Donc, euh, et, et par facilité, et pour. Euh, parce que ça allait m'être utile pour faire du bateau et dessiner des bateaux. Donc, même si. Euh, euh, il n'y a pas de formation reconnue pour l'architecture navale en France. Enfin, tout, tout le monde peut se déclarer architecte naval. Enfin, c'est pas, un... pas un titre d'État, c'est pas un et, voilà. pas et, exactement des PLG. Malgré tout, euh, je pense que c'est un avantage d'avoir une formation d'ingénieur et puis éventuellement une spécialisation après. Donc c'était assez logique dans cette optique-là de, de faire ça.
0: Et, et, ta, et ta passion est, est une passion tournée vers la compétition tout de suite aussi
1: euh, Oui, oui, oui. Je, la, la, la compi, je, je pense que c'était le vent des globes, hein, le l'attrait euh, principal euh, au début. Oui.
0: Ah oui, pas, mmh. pas du tout la voile légère. Euh, Alors, on a fait un petit peu d'opti. De... Non,
1: j'ai fait les choses euh, à, à l'envers. Euh, C'est-à-dire que petit nom parce que c'était de la croisière familiale, en habitable, et puis les, les premières régates, enfin le, les, les premières vraies régates, c'est assez vite le Tour de France à la voile et des choses comme ça. Et euh, l'intérêt pour le dériveur, il, il est venu plus tard. Euh, et ça a été une vraie passion avec le Tornado et le Classa mais ça c'est plutôt euh, ça au milieu après. des années 2000 alors si on respecte leur chronologie on en, on en c parlera après. mais c'est un truc vraiment important parce que j'adore le dériveur et notamment les, les catas de sport mais, mais c'est on, venu on, plus tard on y reviendra,
0: ça, ça vient effectivement plus tard donc tu vas faire des études d'ingénieur pour commencer à Compiègne qui est ce qu'on appelle une université technologique ouais, l'UTC, quelques...
1: université de technologie de, de Compiègne je ouais. crois qu'il
0: y en a deux, deux, deux ou trois en France oui il y en a trois, euh, ouais. trois hein, mmh. c'est ça euh, et, et, euh, et là, il y a déjà. Y a déjà euh, pendant ces études-là, tu fais, tu fais de la, la compète euh, en tant qu'étudiant tu... Ouais, en fait, j'ai déjà. C'est pas au bord de la mer, mais c'est pas très loin de la mer à campagne.
1: Ouais, enfin, ouais, c'est à 650 km de Port-la-Forêt. De Port-la-Forêt, <rire> mais tu, tu, peux, tu peux aller en Picardie. Ouais, ouais, ouais. ouais enfin, c'est plus, mais...
0: plus, plus, plus près de. de... Non, on
1: s'entraînait un peu au Havre. Euh, mais. Euh... Globalement, hein, j'avais déjà euh, très envie de faire le Figaro. En fait, euh, ah. euh, le bateau familial dans mes années de lycée, c'est un Figaro 1. Donc, je fais, des, je fais déjà… Le bateau de croisi des croisières familiales c'est un Figaro 1 Ouais. Moi, j'avais à négocier un peu. Mais ah. euh, <rire> donc, il commençait à plus y avoir trop de croisières familiales. Il y avait ah, quelques régates familiales, du coup. Mais, et euh, familiales… Et, et pack-up que, parce qu'en fait le du coup c'était Ronan Le Bihan qui, qui barrait le bateau avec euh, Ronan Lucas, qui était numéro un. Et... Ah ouais, ouais c'est ouais. pas du tout les
0: croisières familiales <rire> donc, Ronan Le Bihan c'était à l'époque un, un voilier célèbre qui a installé à Bénodé et à ouais. Port-la-Forêt. Ouais. De, de Le Bihan voile ouais, c'était la marque et qui effectivement une des, était une fine barre de cette de ce finistère sud là.
1: Et donc voilà donc donc ça c'est les les années, donc il euh, y a déjà l'idée de faire du Figaro que je ne fais pas l'année de ma terminale, heureusement, parce que je n'aurais pas été prêt. Mais euh, l'idée était quand même de, de le faire très vite. Donc, en fait, euh, je rentre à, à l'UTC en 96 ou 97. Il y, y a deux années de prépa intégrée et, euh, et puis trois années de, de spécialisation, de, de branche. Mais en fait, euh, la deuxième année de, de prépa intégrée, je prends un semestre sabbatique pour faire la Transat g 2 r et, et une, une des raisons du, du, du choix de l'UTC euh, en dehors du fait qu'ils savait bien voulu de moi c'était qu'il y avait euh, une structure pour les sportifs de haut niveau et que tu avais pas mal de latitude pour, euh, pour organiser ton emploi du temps c'était organisé par semestre c'était organisé par unité de valeur et donc tu pouvais vraiment composer ton parcours un peu, un peu comme tu voulais en fonction, et, course, quelque chose qui en fonction du calendrier de course et même en fonction de ce que tu voulais parce que tu avais un grand choix d'unité uni... de valeur et, et il y avait des, des parcours préétablis mais si tu avais un projet euh, personnel tu pouvais leur dire bah ben non moi je vais prendre euh, telle unité de valeur dans tel département et tel... Et donc moi j'étais allé à, voir le directeur de la pédagogie en disant bah moi je voudrais être architecte naval et donc je voudrais faire euh, telles unités de valeur, telle unité de valeur etc je sais que normalement on les fait pas ensemble mais euh, est-ce que ça vous va et tout, il a dit bah ouais euh, vas-y très bien fais ton truc et donc ça, ça s'est confirmé que dans, dans cette école là si on présentait aux équipes pédagogiques un, un, un parcours euh, cohérent, ils, ils, ils... Il t'aidait beaucoup à, à, à construire ton projet, en te donnant la liberté pour déplacer les examens et participer aux régates ou, ou choisir les unités de valeur qui, qui étaient cohérentes pour construire ton, ton parcours.
0: D'accord, as, as, mais, mais entre, entre, entre le, 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 la période de, de lycée et cette période-là, il
1: n'y a, a pas de transition tu, tu... bah non, bah de, de, deuxième année de prépa ouais, Il y a, de intégrer, tu, tu bah, fais... y a une, une année de prépa intégrée, puis, puis la deuxième année, je fais le, la G2R. Ah oui. et après j'enchaîne en, euh, sur, sur le Figaro donc je fais euh... du
0: coup non mais ma question c'est qu'il n'y a pas de. Euh, la GDZ c'est déjà un niveau de régate et d'engagement de, et, et de niveau de projet qui est assez euh, euh, costaud quoi et avant il n'y a, y a, y a pas de il bah, y
1: a le tour de France à la voile avant voilà il y a quelques d'accord mm -hmm. très bien euh, et puis et c'est une puis... route assez directe c'est ça que je veux dire et puis le fait ben, d'avoir d'avoir euh pu naviguer sur, sur, sur ce Figaro 1 là, qui était le, le bateau familial et j'avais accompagné le, le Figaro une année avec, j'étais ah. allé aux Açores avec, euh, donc j'avais pas mal navigué avec le bateau, je le, je le connaissais déjà bien, très donc il n'y avait pas énormément de compétition avec à part à des, des, des tours du Finistère ou des choses comme ça, mais, euh, mais je le connaissais déjà bien.
0: Euh, dans, dans ma petite fiche, j'ai une participation à la solo Le Télégramme avant la G2R Ah
1: oui, oui, on a... a c'était l'une des, des formules ouais, de promotion ouais, 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 ouais. on a chanté plusieurs choses. Y avait de, ouais, ouais. Donc le, la solo Le Télégramme, qui était une course euh, super, effectivement, ça avait été euh, la découverte de la course en solitaire sur, euh, sur ce bateau-là. Et puis c'était une course de promotion super, parce que j'y ai participé deux fois et euh, les participants bah, c'était euh, Armel Lecléache euh, Charles Caudrelier, Nicolas Troussel Erwan Tabarli euh, j'en oublie sûrement plein mais enfin voilà que, que des noms qu'on... Qu que j'ai recroisé après, et donc il euh, y avait, un, avait beau être une course de promotion, en fait, euh, y il avait, y avait déjà un super niveau. C'était
0: réservé aux jeunes, hein, c'est ça Il fallait avoir moins de, de je sais pas quel âge. Oui, il fallait avoir
1: moins de, moins de 25 ans, je crois. Il euh, y avait un bateau à gagner à l'époque. Quelque chose hein. comme ça, ah, il y avait un bateau et un budget à, à gagner, ouais. et, et à l'époque, t'es quoi T'es un,
0: un, un petit Parisien qui vient le week-end Quelqu'un de l'été, qui, qui a l'été puis qui, vient, qui, qui, qui reste l'hiver et t'es es connu d'eux T'es es, es, es inclus dans cette bande-là ou comment, quel est ton statut
1: euh, bah, oui de fait je suis sûrement un peu parisien je fais mes, je fais mes études à Paris et je viens en Bretagne pendant les vacances après on se connaît tous assez tôt parce que, ben, notamment Charles Caudrelier il faisait partie de la bande de, de copains de ma soeur euh, à Begmeil donc, euh, je le connais depuis que j'ai 5 ans et, euh, donc, euh, en fait on, on, on se croise tous à Port-la-Forêt depuis, euh, depuis très longtemps mes parents ils sont euh, amis avec les parents de, de Charles enfin c'est Bon, c'est, c'est un petit milieu, quoi. Tout, tout ouais. le monde se croise depuis, depuis longtemps. Et je pense que Charles, il avait, avant que moi j'y participe à la solo, le Telegram, il avait dû participer à la, à la première édition de la, à, qui s'appelait la Twenty Cup à l'époque, sur, sur le bateau de mon père. Donc, c'est. Ah il oui,
0: ouais, y a déjà un écosystème ouais, et, étais, ouais, ouais, et, étais, et, étais, et étais déjà, étais déjà au milieu. Et, et alors, comment, comment, à, 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 à 19 ans ou à, même pas, ouais, non, à 20 ans, comment tu, comment tu arrives à monter ce projet à G2R?
1: Euh, bah, C'est un peu une autre époque, il y, y a le bateau et le reste on fait un peu avec euh, des bouts de ficelle C'est le, le, ouais, le bateau familial Le fameux bateau de croisière familial ouais, qui, ouais, ouais. qui va
0: servir à faire la jalousière reste... Peut-être qu'il faudra que tu racontes comment tu arrives à convaincre tes parents de, <rire> de, 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 de lâcher un vrai bateau de croisière pour un Figaro hein. Tu as euh, dû de... leur expliquer qu'il y avait un carré euh,
1: bah bah, C'était du, du First 310 au Figaro 1, c'était la, la même carène, donc c'était pas très compliqué ouais. <rire> Et ouais, bah là j'ai dosé un petit peu avec sous les couleurs de Douarnenez 98, mais voilà un peu un peu avec des bouts de ficelle quand même à l'époque, mais c'est les fêtes maritimes, c'est ça. Mais mais bon, il y a le bateau. Je suis étudiant amateur et tout, donc donc ça coûte pas très cher et donc voilà, ça se fait.
0: Et quel est le quel souvenir tu gardes de cette de cette première Eh
1: ben super, première transat, ouais 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 première transat. Très bonne expérience. C'était avec euh, André Maléjac, qui était un, un copain de mon père, euh, voilà, avec qui, du coup, j'avais fait pas mal de, de convoyages, d'entraînements, de, de petites courses du dimanche et tout. Donc, on, on s'entendait bien. Donc, euh, c'était un pur euh, amateur, mais euh, voilà, lui, il était motivé à fond parce que c'était la, la course de sa vie. Puis, euh, et du coup, on s'est bien, bien entendu euh, ensemble. Et puis, euh, bah, on allait très vite au portant. Et donc, euh, au final, on a fait une. Euh, un truc correct, on doit finir 11e, je crois. Onzième. Ah, voilà, c'est ça. T'as bien fait. <rire> et et, 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 et puis qu quelques. Ce qui à l'époque était un assez joli score. Hein. Ouais, puis surtout, en fait, euh, bon, nous on était partis au nord et, et à la fin c'était passé au sud. À ma, je, si mes souvenirs sont bons, c'est Marc Guessard et Bruno Jourdain qui doivent gagner en passant par, par le sud. Mais, mais dans le groupe du nord, on, on, on devait être euh, le troisième bateau du groupe du nord ou un truc comme ça. Donc en fait, on s'était bien. Euh, on s'était bien bien débrouillé, on, on allait vite pourtant
0: et, et le et devenir figariste, c'est à l'époque c'est un objectif. Euh,
1: ça ouais, ça te semble à un, un, à un préalable
0: indispensable avant
1: de avant de faire ouais, le job quoi. Oui oui tout à fait. C'est l'école de course large, c'est la c'est la voie euh, logique. Encore une fois un peu milieu de port la forêt. C'est la grande époque des, des Michdevs, des Jean Le On voit le Figaro avec Charles, on va voir l'arrivée du, du Figaro à Concarneau etc. Donc ouais ouais a... c'est logique. <rire> Tu vas faire ta première solitaire l'année d'après, donc tu es toujours étudiant Ouais, ben bah mes quatre premières solitaires, euh, je suis étudiant.
0: <rire> C'est pas mal quand même. <rire> euh, et, et alors, comment elle se passe cette première solitaire je, 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 je crois comprendre que tu fais une première étape euh, euh, éclatante. Tu es le plus jeune de la course
1: Ouais, bah, sur mes quatre premières solitaires, je crois que je serai le plus jeune ah ouais. de, de la course. Avec, je crois, Alexandre Toulorge, qui était de 78 aussi, donc on a dû être souvent euh, co-Benjamin. Et... Hum, Ouais c'est la première étape, elle part de, de Brest et elle arrive à Brest, et, euh, et puis là bah, c'est la première étape, ton premier Figaro et tout, tu te demandes un peu euh, comment ça va se passer, alors est-ce que je suis fait pour ça, est-ce que je suis pas fait pour ça, etc. Puis je me souviens de la sortie du goulet de Brest euh, qui avait été un peu difficile et tout, et je crois que cette année-là c'est le record de participation, 58 bateaux euh, au départ donc, euh, grosse flotte, euh, ligne de départ de 1008 de long, etc. <rire> Donc, quand tu commences à tirer des bords à l'envers, ou près, c'était un peu compliqué. Donc, euh, sorti un peu difficile du goulet de Brest. Puis là, je me ah oh, ça va être dur et tout ça. Et puis, en fait, euh, bah, c'était les débuts de l'informatique. Je pense que cette année-là, il y avait que 6 bateaux sur 58 qui avaient un ordinateur à bord. Et moi, j'en avais un, parce que c'était assez naturel pour moi d'utiliser directement ce type d'outils. Et je fais un super coup dans le... Euh, dans le chenal du four en utilisant bien les courants dans Maxi et donc je sors du chenal du four euh, 8ème et donc je me dis ah, super et tout il faut, il faut, il faut m'accrocher et puis euh, bon après pendant l'étape il y a, y a un peu des hauts et des bas tout le temps mais au final euh, le dernier matin après, après 4 jours de mer il y avait eu du, du brouillard la nuit donc c'était un, un long bord de près entre Wolfrock et, Brock et, et Brest Wolfrock et Brest. Et j'allais hyper vite au, au près. J'avais passé Yann Eliès à la tombée de la nuit et tout. Et C'était jean Le Cam et Pascal Bidégory qui étaient en tête, donc des bonnes références. Et euh, et... Mais la nuit est dure, le vent monte, il y a des changements de voile et tout, je suis perdu, il y a du brouillard. Quatrième jour, je me dis, voilà, oh ça va être la cata au pointage du matin. Et puis euh, j'attends avec impatience le pointage du matin, et là, je suis pas positionné. Là, je me dis, je suis au fond du, du trou, je me dis, ah bah, ça va être la cata, etc. Et c'était Bidégory qui était pointé en tête. Et puis là, dans le brouillard, je me retourne et je vois Bidégory qui croise derrière. <rire> <Je> me... <rire> donc là, je me dis, ah ouais, non, en fait, ça va. Et, et du coup, euh, ça m'a réveillé brutalement, j'étais plus du tout fatigué. Et par contre, je savais plus du tout où j'étais. Donc, je me dis, je, je suis Pascal. Et donc, je vire et je, et je suis Pascal. Et alors après, ben malheureusement, euh, avait... Jean-Luc Calme était parti de l'autre côté. Moi, j'avais suivi Pascal et puis ces gens qui gagnaient ça. Qu <rire> <rire> ces gens qu'il fallait suivre. Ces gens qu'il fallait suivre. Mais bon, malgré tout, je finis huitième. Et puis euh, voilà, du coup, quand on passe au 100, j'étais en tête de la première étape de mon premier Figaro. Donc euh, j'étais content.
0: Et là, ils se disent quoi quand ils, te, quand, quand ils voient le, le, le petit jeune euh, Alors qu'il ne qu sort pas de nulle part parce que tu, 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 tu connais une partie de la flotte. Mais euh, les toliers et tout, ils se disent quoi quand ils te voient, quand, quand ils te voient débarquer comme ça
1: euh, c'est bah, rare, hein. je sais pas c'est à eux qu'il faudrait demander <rire> non mais bah euh, Jean par exemple il a toujours été assez, euh, assez supporter et tout mais, mais, mais pareil c'était pas 100% une découverte parce qu'en fait euh, bah, avec, avec mon lycée j'avais fait decks sur ce bateau là quelques années avant et, et déjà contre Jean qui louait son bateau à des étudiants et il nous avait dit déjà que tu vite au prêt quand même <rire> Et tout. Donc euh, voilà, il a été très sporté en a Quand même, un jeune qui fait des, des études en, en parallèle puis qui marche bien, c'est bien, mais ce n'était pas une découverte euh, non plus.
0: Et, et là, tu as quoi comme, comme, comme sponsor parce que
1: pour le coup, Et là, c'est Sonier a... Duval. Les, les, les quatre premiers Figaro, c'est avec Sonier Duval.
0: Parce qu'avoir le bateau, parce que c'est le bateau de, de la famille, c'est quelque chose, mais être étudiant euh, et. Euh... Performer et en plus trouver les sponsors, ça commence à faire, et,
1: et. pour un jeune homme, ça commence à faire beaucoup. Quoi. Oui, alors malgré tout, c'est encore euh, c'est des petits budgets. Je suis, oui. je, suis, je suis étudiant, en gros, il n'y a qu'une course au début qu'elle est la solitaire. Après, il y a, il y a la, la, la porquerolle en, en début de saison, c'est un peu plus cher parce qu'il y a un déplacement camion, etc. Mais c'est des budgets qui feraient rire par rapport au, au budget actuel. Hein. C'est quand même une époque où, où tout coûtait euh, pas mal moins cher, donc c'était plus accessible pour des jeunes.
0: Et tu arrives à, à, à t'entraîner, enfin, tu t es, t es, t es, t es au pôle de Port-la-Forêt.
1: Ouais, j'ai. T'es passé de la
0: maison. J'ai cou...
1: touriste de l'été euh, au pensionnaire du pôle. Donc les, les semaines où il y a stage à Port-la-Forêt, j'ai cours à Compiègne le lundi je vais à Port-la-Forêt il y a trois jours de stage à Port-la-Forêt mardi, mercredi, jeudi puis, et puis j'ai cours à Compiègne le, le vendredi et le samedi et puis et les cours sont sur vidéo tu peux les suivre après ceux auxquels t'as pas assisté etc mais donc ouais ouais c'est quand même un emploi du temps assez, assez bien chargé ça c'est une semaine sur deux enfin, au, au printemps quoi. c'est plus tranquille à l'automne mais en général j'ai réussi à prendre plus d'unités de valeur à l'automne pour au printemps avoir un, un planning un peu plus light au niveau des cours
0: et, et à, et à l'époque. Et même encore aujourd'hui, euh, c'est un schéma de fonctionnement qui est, qui est rarissime. Quoi. Il y a assez peu d'étudiants. Euh... Oui, alors
1: assez peu. Après, euh, Tom Laperche, il a fait la même école. Euh, alors, il a peut-être fait le Figaro un petit peu plus tard. Il était peut-être un peu plus avancé dans le, dans le cursus de, de l'école. Mais par contre, euh, d'ailleurs, c'est les, les mêmes gens euh, qui s'occupent de la structure des, des, des sportifs de haut niveau qu'à mon époque. Donc, je, je sais qu'il est bien, bien entouré. Euh, mais ça, c'était aussi... une une Grosse plus-value, c'est à dire que d'un point de vue technique au pôle, à pour la fois on était bien encadré, mais là c'est des gens qui avaient l'habitude vraiment du sport de haut niveau. Le, le mec qui s'occupait de la structure à l'époque, il, il venait, il était entraîneur sur le circuit pro euh, féminin avant, euh, Marc Monetti, et il te donnait des, des outils pour gérer ton emploi du temps, euh, gérer le stress. On faisait euh, enfin des séances de sophro, on faisait la prépa physique là-bas, etc. Ah oui. Donc euh, on avait un vrai, un vrai suivi et avec une approche un peu différente de ce qui se faisait à Port-la-Forêt, donc, donc ça a été finalement vraiment des, des atouts. Puis et c'est pas juste un aménagement de temps quoi. Hein non, 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 ah, ouais. non, 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 il y avait un vrai suivi. Statut d'athlète de niveau, d'étudiant athlète de niveau. Voilà, et avec une culture euh, finalement un peu en avance sur ce qu'on faisait dans la voile à l'époque. Parce qu'à l'époque, euh, la prépa physique en voile, on n'en faisait pas. Et, et eux, ils en faisaient à, à Compiègne. Et, et puis de la même manière, euh, assez vite, l'idée qu'il ben, y aurait moins de temps sur l'eau, donc il fallait se préparer différemment et que ce n'était pas un problème parce que c'était comme ça. Donc il fallait l'accepter. Mais du coup, de pouvoir travailler plus euh, la météo, etc., des choses qu'on pouvait travailler euh, à distance. Donc assez vite, je me suis bien entendu euh, euh, d'abord avec Pierre lanier puis, euh, puis ensuite avec Jean-Yves pour pour préparer le mieux possible... Euh, la météo.
0: À quel moment tu vas dire, tiens, il faut... Maintenant que j'ai fait Compiègne, il faut que je fasse
1: c'était Ça, c'était dans la continuité. C'était prévu Ouais, ouais, ouais. Et même, ça a été fait en échange, en fait, avec la dernière année de Compiègne. C'était
0: très organisé. Tout était bien
1: puis Dans l'équipe de voile de l'UTC, il y avait deux copains avec qui on avait fait le Tour de France à la voile. Euh, notamment Loïc Gouetfert qui est chez Guillaume Verdier euh, aujourd'hui qui était passé euh, un an avant moi qui avait fait le, le cursus euh, UTC et puis Southampton donc il avait, euh, il avait ouvert la, la voie
0: D'accord, en tout cas on voit, on voit que c'est assez bien planifié et, euh, et, et organisé il n'y a, a pas beaucoup d'improvisation tu savais ce que tu voulais faire depuis longtemps et tu déroules presque le...
1: Ouais, ouais ça se fait euh, naturellement <rire> Très
0: bien D'ailleurs, très très vite, il euh, y a toujours cet objectif du vent des globes dans, 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 dans un coin. Hein. Et très très vite, en fait, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas passer euh, à l'IMUCA. On, 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 ta première solitaire, c'est 99, je crois. Hein. Ouais. Ensuite, il y en a encore deux autres en 2000 et en 2001. Et à chaque fois, la première c'est 8 et le deuxième c'est 10ème, deux est 10e, 2 fois 10ème Je me trompe pas
1: Ouais, 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 c'est ça. C'est euh, à sacré score quand même. Première, encore deux... une fois, c'est une
0: époque où euh, pour rentrer dans le top 20, il faut euh, s'arracher quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. j'étais assez, euh, assez régulier euh, dans, le, dans le top 10, ouais, sur les, les 3 des, des 4 premières solitaires euh, dans les 10. Alors, euh, jamais euh, donc euh, des victoires d'étape, une victoire d'étape en, en 2002, hein, qui est du coup la dernière des solitaires de, de ce cycle de 4 euh, pendant que j'étais étudiant. Quand euh... okay,
0: ben, même, je, je rappelle, hein, donc en,
1: en, en étant étudiant, tu fais, tu fais 8, 10, 10, 8. Ouais.
0: C'est pas mal. Enfin, je veux pas tresser des fleurs comme ça, mais... Euh... Bah Aujourd'hui, on, après... aujourd on verra un étudiant débarquer et faire ça, ça serait...
1: Bah après, en 2002, c'était un peu une déception parce que bah, je, je, je gagnais la première étape. De, 2002, c'était en fait les années d'avant, c'est toujours des, des vieux qui, qui gagnent et les étapes générales. Donc c'est euh, Jean Le Cam, Eric Droglazet, Pascal Bidégory, Philippe Poupon. Et 2002, c'est l'année des premières c'est donc, donc je suis le premier de la nouvelle génération à gagner une étape euh, je crois que c'est Sébastien diane qui gagne la deuxième charles Cabrolier qui gagne la troisième et yann elias qui gagne la quatrième donc c'est pour, pour nous quatre c'était c'était les premières victoires d'étape et c'est quito qui gagne le général mais euh...
0: première victoire non non pour l'af depuis voilà et et
1: mais c'est très serré cette année-là et au général je crois que je, je dois faire huitième mais à 25 minutes de Quito. ah oui euh, or dans l'arrivée en Espagne le vent était tombé euh, à l'arrivée et à l'époque l'arrivée à Riron se faisait euh, dans le fond du port au niveau de la digue et maintenant elle se fait à la à cardinale qui est à l'entrée de, de la baie et donc si on fait le, le classement à l'entrée de la à baie la comme on le fait aujourd'hui c'est moi qui ai une le Figaro en 2008. Ah ouais. Donc euh, voilà, du coup, ça pas fois, une belle place bien, place mais toi. voilà, c'était un, c'était pas passé loin. Donc au final, c'était une déception, ouais.
0: Alors la, cette même année-là, tu, tu, tu cette tu, tu te lances en imoca.
1: Bah, cette année-là, c'est une année euh, bien chargée parce que je, 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 je finis l'UTC, je suis à Southampton pour faire le master d'architecture naval là-bas, et je fais le Figaro et je prépare le Rome euh, 2002 en imoca. Ça, ça va vite <rire> ouais 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 ça va vite euh, et du coup t'as 24 ans et j'ai 24 ans t'as
0: 24 ans t'as déjà fait 4 fois la solitaire et tu prépares la route du Ramanimoca
1: ouais avec un bateau qui est l'ancien bateau de Giovanni Soldini, donc un, un voilà fila, un plan Fino qui à l'époque avait été assez novateur parce que c'était je pense le premier bateau à voir à la fois une qui pivotant en termel malgré tout c'est un bateau qui est assez lourd qui est pas très bien fini et tout qui s'avère être un bateau assez, assez physique et qui a qui commence déjà à vieillir un peu par rapport notamment au plan lombard euh, comme le bateau de Bilou ou comme euh, le plan Owen Clark d'Hélène MacArthur qui, qui, qui est le bateau de référence dans ces années-là.
0: Et, 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 et c'est toujours, là c'est une nouvelle pierre, une nouvelle étape sur le chemin du Vendée Globe
1: Ouais là le but c'est le Vendée 2004. Qui, qui du coup va pas se faire il y aura donc deux belles années on va rester, tu, tu vas vite hein. je, voulais, je voulais épargner les auditeurs en allant <rire> un peu vite mais... non,
0: non non parce que la route du Rome 2002 elle est pas anecdotique, c'est la fameuse route du Rome 2002 euh, qui voit l'hécatombe des trimarans Orma, ouais. mais on a oublié qu'il y avait une course en, 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 en imoca. et toi tu vas finir 5 c'est ça Ouais, sur, euh, sur 6 euh...
1: Alors, sur 6. Ah non, on était quand même un peu, j'espère je, qu'on était un peu plus que 6 à l'arrivée. Ah, je me, je me trompe <rire> ah Non, 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 non ouais. je pense qu'il y avait, alors, par contre, la flotte était un peu plus hétérogène que ce qu'on voit aujourd'hui. Mais je pense qu'il y avait quand même, euh, je pense qu'on devait être 15 au départ et puis, et puis 12 à l'arrivée. Par, euh, par contre, la flotte était plus hétérogène. Donc, euh, dit autrement, 5ème, c'était pas bien. <rire> <rire> euh... Par contre, c'était bien d'être allé au bout, tu vois. Ah. Notamment, il bah, y avait mon copain Sébastien Jost qui avait dématé au Cap Fréel. et tout. Donc là, l'objectif, c'était de, de, de passer du temps en mer, de, de, de naviguer, de se familiariser avec le bateau que je connaissais pas bien. Donc euh, sportivement, c'était pas génial. Euh, même si je finis juste derrière Bilou, hein, je finis euh, une, ça. une dizaine d'heures derrière Bilou. Mais malgré tout, j'avais accumulé l'expérience, donc ça, ça c'était bien. Et puis, et ça, non, et puis, ça gest... avait été une route du Rhum assez épique quand même.
0: Voilà, exactement. Et, et en termes de gestion de projet, comment, comment, comment t'avais, comment t'avais financé un bateau pareil Tu l'avais loué Tu l'avais acheté Comment Non. Parce que là, quand, là, pour le coup, autant, euh, autant, on, veut, on peut dire, euh, je suis athlète de niveau, euh, je peux faire de la perf sur l'eau. Mais autant que tu vas voir ton banquier <rire> à 24 ans avec ta bonne mine. <rire> Bonjour, je voudrais acheter C'est ouais. un peu moins, un peu moins simple.
1: Ouais, ouais. Et alors malgré tout, on, voilà, encore une fois, c'est pas les mêmes budgets qu'aujourd'hui. Ouais. Qu Il hein, y a un facteur 10, euh, Donc euh, c'est pas tant le fait de réussir à acheter le bateau ou pour le coup suivant le montage financier, euh, etc. Avec les banques, ça, ça, ça peut être possible. Que de trouver le budget de fonctionnement et c'est la raison pour laquelle ça va démarrer puis, puis pas aller jusqu'au Vendée 2004. Euh, au début il bah, y a un peu l'espoir que, que Sonnier Duval euh, parte sur le projet aussi et au final ils vont dans le vélo euh, voilà euh, ah, mais c'est un peu l'espoir du, du début et, et, et au final il finit par y avoir y un petit euh, euh, réseau d'entreprises de, du département de Loire-Atlantique raison pour laquelle sur la Jaguam l'année d'après le, le bateau, bateau s'appellera Loire-Atlantique Loire -Atlantique.
0: Et, et alors tu peux, je ne je vais pas, je vais pas me, me, me lancer dans la prononciation du nom de course du bateau euh, je, vais je vais te laisser faire sur la route du Rome, si tu, si Ouais, c'était
1: résumé à Léo Tonti. À... Après, c'était beaucoup plus long. Voilà. C'est
0: Léo Tonti, yeah. Timorou, Ménos.
1: -Ménos ouais. Et alors,
0: explique ouais. tout ce que c'est. Moi, je sais, j'ai fait une recherche Google après. Donc,
1: euh... ouais, et t'as trouvé quoi sur Google euh, hein J'ai
0: trou trouvé, enfin, je l'ai sur la fiche Wikipédia. C'est de... un... un poème de. C'est un... Un... une partie des Fleurs du Mal de, de Baudelaire. C'est ça. Voilà. Et co comment t'as eu l'idée d'appeler de, 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 ça, euh, ça
1: Jeune adolescent romantique. <rire>
0: Très bien. C'est assez rare. <rire> pour un scientifique, euh, pour un scientifique, pour Par contre, ça, ça devait être la misère pour tous les journalistes qui couvraient, euh, qui couvraient à l'époque. Euh.
1: Oui, oui, c'est donc jeune adolescent romantique et petite blague potache euh, <rire> en même temps pour euh, faire chier les journalistes.
0: Euh. <rire> Très bien. Joueur Atlantique, c'était beaucoup plus facile euh, <rire> euh, 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 ensuite. Euh, donc tu vas quand même faire une transat une Jack Vabre. Euh, voilà, il t'arrivera pas à convertir en. en... Euh, sur le, sur le vent des globes euh, Ouais donc bah, euh, route, du
1: Ro route du Rhum euh, 2002, euh, épique, parce qu'on a quand même des conditions météo euh, voilà. assez Scorny. dantesques pendant, pendant plusieurs jours. Résultat sportif mitigé, une bonne expérience. Après, Transat Jacques Vabre, euh, euh. avec François Robert, qui avait son chantier à Lorient, euh, voilà, qui préparait euh, mes, mes Figaro et ce, ce bateau-là. François qui avait participé à la construction de ce bateau euh, avec l'équipe de Giovanni. Euh... Qui en est resté proche encore. Euh, je crois il oui, oui. oui il, encore il, tra il, Maserati, travaille, euh... il travaille toujours avec euh, ouais. régulièrement avec Giovanni, Transat, Jacques Vabre. Euh, un, un truc un peu notable dont on n'a pas parlé pour l'instant, c'est qu'une des raisons aussi en Figaro pour lequel ça marchait pas mal, c'était déjà un peu la technique et, et, et notamment euh, une bonne collaboration avec un maître voilier euh, un peu atypique et, et, et génial qui était Pierre Bourgeois, qui a une petite euh, une petite euh, voilerie à côté de la Rochelle et, et qui était vraiment euh, bah, passionné. Et donc, c'est lui qui a fait toutes mes voiles de Figaro et qui avait vraiment une compréhension euh, globale ah, du fonctionnement du bateau, du réglage de mâts, de comment on va régler les voiles. Et donc, euh, on faisait un peu nos voiles dans nos coins en faisant plein d'essais. Ah, ça, ça
0: devient intrigué, ça. Parce et que... ça,
1: ça intriguait beaucoup. <rire> et et c'est vraiment une des, ra des raisons pour lesquelles euh, j'allais vite en Figaro. Et quand tu vas vite, c'est plus simple après la stratégie. Et, et, et on passe un cap euh, en 2003 où euh, les premières grands voiles à cornes étaient apparues sur la coupe. Et là, on décide qu'il faut faire ça euh, en course au large et donc ça avait détonné dans le bassin au Havre les premiers essais de, de, de grand voile à corne et en plus c'était la petite équipe euh, voilà, qui faisait un peu avec trois bouts de ficelle qui sort une grand voile à corne <rire> un peu bricolée. et donc on avait plein de problèmes d'accastillage, de périphérique et tout, par contre les sensations sont immédi immédiatement bonnes sur le bateau, le bateau va, va tout de suite plus vite, par contre cette grand voile là euh, qui, était, qui était pas encore bien mis au point avec plein de problèmes d'accastillage, elle va nous poser problème euh, dès le, le Rablanchard. C'était une époque où euh, ben, on donnait le départ euh, en tenant un peu moins compte de la météo, donc on part du Havre et, euh, et on prend 55 nœuds dans le Rablanchard, et donc on part à contre au près, on se couche, et, et donc d'habitude quand on, on choquait la, la grand voile avec l'ancienne grand voile, elle passait sous les bastacs. Et, et là, évidemment, avec, avec la, la corde, on passe voilà. plus, plus voilà. sous la bastac. Donc, euh, grand voile à Troïris, quand on choque, on casse toutes les lattes sur la bastac. Donc, on repart au près, les lattes percent les fourreaux, etc. Enfin, bon, C'est un euh, <rire> indémerdable. Donc, on s'arrête au, au, à Cherbourg pour changer de grand voile. Et donc, après ça, la, la course est un peu pénible. On repart, il y a 5 jours de près dans 35. Nœuds. C'est un peu la punition, et donc euh, bah encore une fois, course euh, plus qu'en demi-teinte au niveau du résultat, par contre bah encore des milles accumulés en, en IMOCA, donc ce qui est bien. Par contre, ça met quand même en évidence que, que pour préparer le Vendée, il faut vraiment passer un step au niveau de la préparation et donc du budget pour mettre le bateau à jour et être un peu plus serein. Et STEP qui ne sera pas passé. Et donc, euh, et donc, le projet IMOCA, il s'arrête au début, euh, début 2004.
0: Et là, tu es encore étudiant
1: Et là, je finis mes études à ce moment-là. D'accord. À la fin, à l'UTC, ils m'ont dit, il ne faut plus rester là, <rire> monsieur Koch. Il faut, il faut, il, il faut vous, faut vous entraîner, en Il le... <rire> <rire> faut aller dans le monde du
0: travail, le vrai. <rire> et, et, et en fait, euh, le... le, le t'es déjà semi-pro en fait, puisque t'as as, as des petits sponsors, mais t'as des sponsors, et t'es déjà... Euh, tes études, c'était presque des études en alternance au final.
1: Es, oui, es oui, oui bah, T'es déjà
0: intégré oui. au secteur et il n'est pas question que t'ailles faire ingénieur ailleurs ou... Euh...
1: Non, non, non. Là, l'idée, elle est de, 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 de continuer. Et puis en plus, en fait, euh, bah, le... Alors, je... La personne qui, qui, qui gère la, la communication et qui, qui m'aidait à chercher des, des sponsors, c'était Christophe Hébert. Christophe Hébert, euh, il avait fondé sa boîte de communication qui s'appelle Columbia River avec Gérard Daboville pour la traversée du Pacifique à la rame de, de Gérard d'Abeauville. Donc, il m'a aidé dans le, dans le projet Imoca. C'est Jean-Baptiste Épron, je crois, qui nous avait mis en, en contact euh, l'un avec l'autre. Et euh, lui, il s'occupait aussi de, de, de Philippe Monet et du projet Sopra. Et donc, euh, dès euh, l'année d'avant, dès 2003, euh, il m'avait euh, mis en contact avec l'équipe de Sopra pour que j'aille naviguer, euh, faire euh, quelques grands Prix, quelques Convoyages, quelques RP avec Sopra. Il ah, faut
0: expliquer, hein, Philippe Monet, était, euh, était, c'est quelqu'un qui est plutôt un profil d'aventurier, on va dire, hein, qui avait notamment fait un tour du monde contre les vents et les courants dominants, euh, euh, et l'un des rares à l'avoir bouclé.
1: Bah, il a fait le, le premier tour du monde dans Solitaire en multicoque, je crois, ou le deuxième après Alain Colas, après... Euh, ouais. Je crois, oui. Enfin, En tout cas, il a eu le record du Tour du Monde en solitaire en Multicock, voilà. et après, il a eu le record du Tour du Monde à Contre les Vents Dominants. Voilà,
0: voilà. Et il a écrit un bouquin incroyable qui s'appelait « J'ai entreaperçu les moustaches du diable ah. ». Franchement, il faut le lire parce que le bouquin, il est, il est, il est, il est complètement fou, quoi. Euh, voilà. Et lui, donc, il faisait de… Alors, on, on, il, nous, il... on ouvre un nouveau chapitre, il faisait de l'orma. Il naviguait sur des trimarres de 60 pieds. Exactement. Et les l'orma, pour ceux qui écoutent ce podcast, on, on entend parler régulièrement. Ça a été un pan de l'histoire de la, la voile de compétition en France. Et là, on est post-route du Rome 2002 avec un, une, 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 une l'Orma a beaucoup au, souffert au, hein. au,
1: bah, le, à la fois l'Orma a beaucoup souffert et en même temps est au top de sa forme c'est à dire il voilà. y, 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 y a 15 bateaux neufs ouais. ou récents il y a un circuit de, de Grand Prix qui est bien organisé il euh, y a des transats il y, y a des tours de l'Europe c'est très très actif tout le monde rêve de faire de l'Orma à ce moment là voilà
0: et donc toi, tu vas de navigue un petit peu avec eux Ouais,
1: moi, dès 2003, euh, à, à ce moment-là, c'est Laurent Bourgnon et Florence Artaud qui naviguent sur Sopra, et donc je vais naviguer avec eux.
0: C'est enfin, Florence Artaud, notamment, est une grande copine de, de Philippe Monnet.
1: Ouais, et, et Laurent Bourgnon aussi, ouais, ouais. Et, et donc moi, je vais naviguer euh, euh, voilà, avec Laurent Bourgnon et tout, euh, expérience incroyable. <rire> Aujourd'hui, ça fait marrer les jeunes quand je dis que j'ai navigué avec Florence Artaud et Laurent Bourgnon. <rire> Et tout. puis Laurent, il a immédiatement un truc pour te mettre en confiance, euh, etc. Te, euh, il, il te la barre du truc en disant, non mais vas-y, j'ai vu que tu te débrouillais bien, vas-y, oh, t'es sûr Ouais, ouais, vas-y. Et tout, donc ça, c'est super. Et puis, euh, puis l'année d'après, en 2004, juste au, ben, le lendemain du du jour où, où j'arrête le projet euh, Imoca, il y a Charles Caudrelli qui me dit ah bah si t'es libre, viens faire l'H2R avec moi et, et puis après Philippe Monet qui me dit ah bah viens faire la saison équipage avec nous euh, sur Sopra, donc l'année 2004 est bien remplie.
0: Elle se passe, elle se passe plutôt, plutôt pas mal, donc du coup l'H2R vous faites quatrième vous faites quand même hein
1: Oui, ce qui encore une fois n'était pas très bien <rire> parce que euh, ouais ouais, parce que euh, bah, parce qu'on aurait pu faire mieux et qu'on pousse un peu trop loin le dernier empannage et voilà mais bon, on a contribué à animer la course mais d'ailleurs euh, chocolat avec Charles euh, bah on se connaissait depuis très longtemps etc et je pense une bonne admiration réciproque et par contre pas du tout la même manière de naviguer <rire> Charles il a une énergie de dingue et donc c'est un rouleau compresseur il optimise tout tout le temps et moi qui est sans doute beaucoup moins d'énergie je me concentre juste sur l'essentiel et je me dis attends il y, y a trois décisions qu'il faut bien prendre et le résultat final, il va jouer là-dessus. Euh, tout le reste, on, on simplifie, on ne regarde pas trop. Et, et du coup, ça avait été un peu dur de, de, de faire fonctionner nos deux manières ah oui bah, de, de quand fonctionner. C'est quand même pas mal du coup,
0: pour, ouais. pour, même si ça s'est fait dans la difficulté, c'est quand même ouais, un mais super,
1: super expérience. Tu quand même faire une solitaire. de des hein. manières de naviguer différentes. Et je fais une solitaire euh, un peu au pied levé euh, derrière. Ouais.
0: Là, euh, le 21 tu ne nous avais pas ouais. à ça.
1: <rire> non, en fait, je me fais euh, mal au dos euh, juste avant. Et du coup, euh, je ne pouvais pas border la grande voile ah. Et donc, euh, je tenais 24 heures. Donc, au bout de 24 heures, je suis bien à chaque fois. Et la première étape dure 24 heures. Donc, je fais deuxième à la première étape. <rire> et après, euh, j'allais dormir et l'enfer. <rire> D'accord. Et donc du coup, comment ça se passe Parce que
0: tu vas, tu, vas, tu, tu vas naviguer sur Sopra et puis tu vas finir par.. Euh, oui, oui, il bah,
1: y avait sans doute un peu ça aussi euh, dans la solitaire. C'est que je, je commençais du coup à naviguer un peu avec, euh, avec Sopra. Que trois jours après la solitaire, je suis à Fécamp pour le, pour le Grand Prix. De Fécamp, on ramène le bateau en Méditerranée et tout. On fait toute la, la fin de saison, Grand Prix de Marseille, Grand Prix de Calvi. Et puis après, bah, Sopra était dans une période un peu, un peu difficile pour le, pour le projet. Euh, et il change un peu de stratégie en disant ben, Sopra à l'époque, c'est une des boîtes qui embauche le plus de jeunes ingénieurs. Ils embauchent 1200 jeunes ingénieurs par an. C'est une ss 2 c'est une boîte d'informatique. Ouais, hein, ouais, très ouais, grosse. Ouais, pour, pour voir le, alors, très grosse et très ancienne pour voir le côté, euh, la capacité d'anticipation du, du, du fondateur de, de la boîte. Pierre Pasquier, il crée quand même une société de services en informatique en 68. À l'époque des cartes, euh, cartes euh, informatiques. Euh, euh, et donc, pour eux, ils ont une grosse problématique de recrutement. Donc, le fait de, de recruter un, un jeune ingénieur qui va pouvoir aller faire des conférences dans les écoles, etc., c est, c est, ça devient... Ils, ils ont compris que le bateau, ce n'était pas un foudre de guerre et qu'ils n'allaient pas gagner beaucoup de régates avec ce bateau-là. Mais donc... par
0: contre, ça pouvait servir à, à travailler la marque employeur comme on dit aujourd'hui. Voilà. Et si du coup,
1: euh, mettre le pied à l'étrier à, à une équipe jeune et, et, et favoriser leur problématique de, de recrutement, pour, pour eux, c'était logique. Donc, c'est comme ça que se fait le, la transition. La
0: passation. Et tu deviens skipper donc du coup, en, de, en 2005 ou en 2006 Alors, Alors bah, en
1: fait, en, de, en 2005, sauf qu'il n'y a pas de course en 2005, parce que le projet est en cours de, de restructuration. Et du coup, ça, ça commence à être en, en 2006. D'accord. Les premières courses pour le, pour le ROM 2006.
0: Alors là, du coup, tu deviens, c'est encore un nouveau statut, tu deviens pilote quoi. Enfin, il y a une. Tu n'es pas armateur du bateau, mais tu es, 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 es dans un team.
1: Bah, c'est une écurie plus grosse, hein, surtout les plus grosses, voilà. changent, ouais.
0: Mmh. Et, et, euh, et c'est euh, c'était premier, C'est ta première expérience de manager d'équipe aussi, peut-être, non Ouais.
1: Alors que tu es tout jeune, comment ça se passe bah, le... Alors, c'est assez amusant dans les premières décisions qu'on prend dans, dans un projet. Mais là, il y, 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 y en a deux qui sont marrantes. C'est que la, la première décision, c'est de. C effectivement de, de former une équipe et donc les deux premières personnes que, que j'appelle c'est Loïc donc, ben, euh, Webfert, donc le, le copain de, de l'UTC avec qui on a fait beaucoup de tours de France à la voile et euh, Sébastien Petit-Huguenin euh, que j'avais rencontré sur mon premier tour de France à la voile euh, quand j'avais 15 ans et qui était un bon copain depuis de lors et je lui demande d'être mon project manager euh, ah, euh, pour le projet Sopra
0: alors du coup il faut quand même expliquer qui est Sébastien Petit-Huguenin aujourd'hui c'est le directeur général de Paprec, euh, c'est le fils du fondateur euh, Jean-Luc Petit-Huguenin et qui, euh, qui est passionné de bateau de, depuis toujours qui a, et qui a beaucoup couru mais je dirais qu'il était passé par cette de
1: chef de projet. Et donc il n'est pas, pas, pas passé par Sopra puisque euh, euh, ma demande je pense a généré la discussion entre, entre lui, et son père et, et les équipes de, de Paprec euh, voilà. et au ah, final il a fait le choix de rester chez Paprec et, ah, et de ne pas se faire euh, pervertir par son copain ah, qui ça voulait l'emmener dans le milieu de la voie. Ça se passe pas grand <rire> chose <ça>, <rire>
0: Ah d'accord, très bien. Ouais, parce il, était, il, était, il était tout jeune, enfin, il n'y avait pas un poste de directeur général. On
1: avait 25 5 ans à l'époque
0: ah ouais euh, lui aussi a fait une, une carrière universitaire enfin, je crois qu'il a fait normal euh, normal science hein. je, je crois je crois pas me tromper hein. il a fait oui, des... oui
1: oui il a fait euh, normal sup en, en philo et après euh, l'ensa une une école de mathématiques c'est ça il a fait de la philo et des maths hein, parce que euh, assez une habituelle comme parcours
0: pas mal et du bateau donc et donc euh, l'idée de, ton... de,
1: de, de, de constituer une équipe euh, voilà, donc de, de, de bien s'entourer côté, euh, côté management et technique de l'équipe et, et, et la deuxième euh, décision assez marrante qu'on partage avec euh, Loïc Weffert c'est de se dire bah, les gros bateaux ils naviguent pas souvent donc faut euh, s'entraîner sur des petits bateaux donc faut s'entraîner en tornado parce que là c'est là qu'il y a le, les meilleurs barreurs euh, aujourd'hui plus problématique de recrutement de Sopra bah, attends faut qu'on trouve un jeune euh, qui, fait, euh, qui fait du tornado ah bah attends il y a un, un jeune français là, qui, a fait, qui a gagné le, je sais plus, le championnat du monde ou le championnat d'Europe des jeunes en Tornado l'année d'avant. Et donc, on appelle François gabard pour lui dire oh, « On monte un projet Orma avec des jeunes, euh, viens nous voir. On va, toi, tu vas nous entraîner en Tornado et puis, euh, et puis nous, on va t'embarquer euh, sur l'Orma. » Ah, incroyable. Et alors, il est comment et voilà, ça se passe vite, euh, très bien, donc on se retrouve euh, en février 2005 avec euh, Loïc à Marseille pour faire un stage en Tornado avec François, et, euh, et moi c'est la première fois que, que je sors au trapèze, <rire> et, donc, euh, et donc voilà, c'est directement productif, on, on, on s'entend bien, et, et lui il nous fait bien progresser en Tornado, et puis, euh, et puis quelques mois après, euh, on fait le premier stage à Port-la-Forêt avec, avec Lorma, et on se partage la barre avec euh, François.
0: Ah oui, donc il va venir naviguer avec vous en Normandie effectivement Très vite, ouais, ouais. vite. d'accord, mmh, mmh. très bien.
1: Avec un équipage où il y a euh, Antoine Gauthier, je pense, qui se rencontre ah, là, ah, ouais, où il okay. y, y a Sam Manuard, où il y, y a Anthony Marchand. Euh. Ah dis donc, il y a des boulanges. Ah oui Tout ça, c'est des enfin, petits jeunes qui n'ont
0: pas encore fait. Et là, de, Gilles,
1: Gilles Maé qui sera là régulièrement à bord. Ah aussi. Gilles
0: Damaé a déjà un peu plus d'expérience, mmh, mais, mmh, mais euh, tous les dons que tu as cités avant, c'est mmh. des, des, des petits jeunes qui sont pas encore en haut de l'affiche. Enfin, C'était une... C'était une, une formule de, dé de détection assez Oui, Oui,
1: au final, l'équipage de, de Sopra, oui, euh, on a vraiment eu la chance de, de, de former beaucoup de jeunes. Quoi, hein, et, et, et qui, et, tous ces gens-là, à l'époque, avaient 25-26 ouais. ans. Ben, Grégory Gendron, hein, après, qui, qui aujourd'hui navigue sur SpinRift. Euh, Joseph Bro, qui maintenant est directeur, directeur technique d'Initiative Coeur. Euh, c'est ouais, ah, a... une régénération quoi ouais. Ouais, 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 ouais. Euh... Et, et puis un équipage euh, avec euh, bah, tu vois entre euh, Sam Manuard, euh, Loïc Weffert, François c'est tous plus ou moins des gens qui sont architectes navals ou ingénieurs mmh. ou qui ont une formation scientifique et donc il y, y a un bon échange au niveau de la, de la réflexion pour faire progresser le bateau etc euh, et comment, comment il se passe globalement le, le, le projet alors le projet ben <rire> on progresse... Ouais, euh, de, alors encore une fois, un peu décevant au niveau des résultats, euh, forcément, directement, là, on peut le dire. Euh, on, on est jeune, euh, on progresse beaucoup, et en fait, euh, on commençait à être bon à la fin du projet. Finalement, euh, ça passe vite, hein. le projet il va durer euh, 4 ans, euh, donc, euh, donc ça passe très vite. Euh, les années en norma, du coup, il y a, y a 2006 la route du Rhum, puis le, la Jaguar en 2007, le bateau est pas facile il est, il marche bien au prêt du coup on prend l'option de le typer encore plus pour le prêt, donc là encore on a un projet technique qui est sympa, on fait un nouveau mât euh, qui sert un peu de référence à l'époque on gagne vraiment beaucoup de poids par rapport au gréement précédent et tout, donc le bateau devient euh, un avion au prêt donc sur la route du Rhum au bout de trois jours euh, je suis, euh, je, je sors en tête de la manche, je suis, je suis troisième euh, au, bout de, au bout de trois jours et euh, là d'ailleurs bah, comme euh, à chaque sortie en solo sur ce bateau-là, il y a un moment où j'ai failli me mettre sur le toit et où c'était plus vraiment de mon ressort de tomber du bon côté ou pas. Et donc là, au passage du front, euh, qui est, qui est euh, trois jours après le départ, un peu, un peu après le face net, euh, le vent euh, adonne de 90 degrés de d'un coup, et puis là, bah, c'est je suis cho sauvé par le, le V1 des coudes de grand voile qui, qui, qui choque tout seul, mais, mais c'était un peu limite. Et pour en avoir discuté avec Lionel Lemonchois qui était euh, 5000 derrière à, à ce moment-là, il a fait la même, exactement au même moment, donc euh, voilà, des fois, ça jouait pas à grand-chose. Donc le début de course, c'est bon, au près, ça se passe bien, et après, on se retrouve au portant, et là, c'est l'enfer. Moi, sûrement, je suis pas bon, je trouve pas les bons réglages, et le bateau est très difficile à cette allure-là. Et donc là, je vois tout le monde qui passe, et, euh, et puis après, les sort, je me retrouve avec Alain Gauthier on doit être genre à la 7 ou un truc comme ça, donc il y a quand même quatre bateaux qui sont passés et puis là j'ai du mal à, à trouver les réglages et tout et en envoyant la grand voile et à un moment elle, elle porte entre deux sections renforcées du rail de grand voile et donc j'arrache le rail de grand voile et donc, euh, je finis avec la grand Voile à la Dory. Donc là, je dois finir, euh, je ne sais même pas, mes 8 ou 9e. Et ce n'est pas, euh, pas terrible. Ouais. Et voilà. Mais bon, c'est toujours euh, l'expérience accumulée, mais un peu, un peu frustrant. Après, euh, c'est Bidégory qui vient me voir à l'arrivée et qui dit euh, Bon, les autres, ils ne savent pas, mais Bidégory, euh, avec Banque Populaire, ils avaient un sister ship de ce bateau-là les années précédentes. Et, et l'année la, d'avant, il change pour euh, prendre un plan ARN. Hein. C'était Banque Populaire 3, c'était un plan Lombard. Et, et il passe uh, sur un plan ARN avec Banque Populaire 4. Et il vient me voir, il dit euh, bon, euh, moi j'ai navigué sur le même bateau que toi, euh, tu peux être fier de ce que tu as fait. <rire> et, et, et il se trouve que l'ancien Banque Populaire, c'est Stéphane Ravussin qui l'a sur, euh, sur cette transat là et qui euh, était derrière moi <rire> et a fini par chavirer. Donc euh, le bateau n'était pas très rapide et un peu, euh, et un peu difficile ou portant. Quoi. Donc, euh...
0: et, et, et quel souvenir tu gardes de, de la vie en solitaire sur un Norma Globalement, de, de, de nombreux invités de ce podcast ont pu raconter à quel point c'était un exercice euh, quand même très particulier, voire, voire pas très raisonnable.
1: Euh, ouais, mais en fait, euh, bah, c'est un peu des, des moments dans la vie. Moi, moi je ne me suis pas posé la question. Enfin, euh... La jeunesse, peut-être alors, peut-être la jeunesse, peut-être aussi qu'à l'époque, il y avait beaucoup de chavirage. Et en fait, euh, dès le début, euh, je m'étais dit, bah, de toute façon, sur un projet de 4 ans, euh, on va chavirer. C'est statistique. Donc, en fait, euh, ah oui. la première réunion avec Sopra, je leur dis, bah, de toute façon, on va chavirer. Donc, euh, le premier truc qu'on fait, c'est ach <rire> acheter un gréement de rechange. Et Il faut qu'on ait deux jeux de voile. Et l'objectif du projet, c'était si on chavirait un mois avant le départ du Rhum, on puisse prendre le départ du Rhum quand même. Ils disent quoi Sopra quand ils disent, et... va chavirer ben, ils disent bah euh, ben oui, oui si on peut prendre le départ du rhum euh, c'est bon et il n'y avait pas trop de complexe dans l'équipe vis-à-vis de ça tu vois, je, je, joseph bro par exemple sa grande inquiétude c'était donc était le beau de captain il a quand même euh, ça m'embattrait que vous chaviriez un jour où je suis pas à bord parce que j'aimerais bien voir ce que ça fait <rire> donc y a, y a, voilà on s'était dit ben, on, on se prépare pour euh, ça va arriver donc euh, voilà ça n'est pas arrivé ça n'est pas arrivé. <rire> Il y a presque de la frustration. Ça, quoi. Ça, ça a failli euh, longtemps après avec Gitana, on en reparlera peut-être, mais, euh, <rire> mais, mais c'est pas arrivé là. Donc, du coup, le solitaire, euh, oui, c'était euh, bah, un peu limite, mais, mais bon, c'est pas vécu avec inquiétude, c'est vécu avec le fait que, oui, bah, à un moment, t'es exposé au risque, et puis s'il y a un chavirage, bah, ça arrive, euh, du coup, euh, faut courir sous la descente, et puis, euh, et puis voilà. C'est aussi simple que ça.
0: Il euh, y a une Jacques Vab du coup avec euh, Grégory Gendron dont tu parlais tout à l'heure, où il ouais. y a une belle, une belle cinquième place quand même. Ben ouais, oh, alors, bah, toujours pas, toujours pas ben, satisfaction.
1: Non, mais oui et non, qui est, qu est frustrante parce que pareil, euh, je pense qu'on doit sortir de la manche deuxième, on est, on est bien au départ et puis sur le bord de Reaching, on voit toute la flotte qui passe. Euh, donc, euh, pff, donc, dans les faits, c'est toujours un peu frustrant. Quoi. Il y a, et là, pour le coup, on, on a vraiment progressé. Donc, là, autant euh, le Rhum, j'avais pas les manettes au portant et tout. C'était difficile hein, de trouver les bons réglages en solo sur des bateaux comme ça. Là, on navigue pas trop mal. Et, mais, mais ça suffit pas. Le bateau, il, il, au, au près, on, on en a fait un avion. Euh, mais par contre, au portant, on n'arrive pas. Euh, à l'issue de ces deux saisons, en norma, ça
0: s'arrête Ouais. Mais par contre, le, le partenariat avec Sopra continue. Voilà. Et là, vous allez, là, c'est à nouveau l'ouverture d'une
1: nouvelle séquence Figaro. Voilà. On se dit, ben, c'était un peu la fin de l'Orma cette année-là. Donc, il n'y a, 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 a pas d'Orma en 2008. Donc, on se dit, on continue à utiliser le bateau en support pour l'IRP parce que c'est génial. Tout le monde adore ça. C'est des associations incroyables, hein, ces bateaux-là, quand même. Et, et puis, euh, sportivement, on fait le Figaro. Donc, là, il y a deux, un, un nouveau bloc de, de, de Figaro.
0: Euh, et comment ça se passe?
1: Et eh bien, ça se passe. Euh...
0: Là, là, déjà, là, il y a un circuit. Là, c'est fini. Les... Je suis étudiant, je fais juste les stages à la -là, puis à la Solitaire. Là, il y a tout un circuit. C'est un peu plus structuré, quand même.
1: Ouais. Et pour le coup, euh, même on essaie d'être un peu, euh, peu novateur. Je pense que c'est la première fois où il y a une écurie avec deux bateaux. Donc, parce que c'est Greg Landron qui a le deuxième bateau. C'est Pierre Bourgeois qui fait les voiles pour les, pour les deux bateaux. Donc, il y a une vraie logique de speed test, de développer le, le jeu de voile, de travailler sur le ah, réglage du ouais. et tout. Je pense que c'est un peu la première fois que que ça se fait comme ça. Euh, du coup, assez, assez, assez vite, on, ça, ça se passe bien en, en vitesse. Euh, on fait une AG2R qui, qui se passe pas trop mal. On, on, on finit sixième. Bon, l'AG2R, tu en Figaro, tu te déplaces lentement par rapport au système. Donc, il y a un moment où tu jettes un peu la pièce et puis tu vois les résultats à la fin. Nous, on a une trajectoire un peu intermédiaire entre le nord et le sud. Et, qui est, qui est prudente et bon voilà c'est pas hyper bien payé mais, mais malgré tout on est dans le coup on va on va vite on fait euh, je pense que Jean Le Cam il est avec Gilda Morvan cette année là on fait euh, euh, toute la seconde partie de la transat bord à bord avec eux et tout on est, donc on s'étalonne bien par rapport au bon bateau et, voilà, on va... et puis après il y a la solitaire euh, donc j'ai pas trop de souvenirs cette année là qui passe un peu moyen et pas terrible oui. euh, je me suis souviens plus bien euh, solitaire un peu, un peu difficile euh, l'année d'après par contre il y a une victoire je me souviens une victoire plus, la... plus bien pourquoi mais par contre l'année voilà, la, d'après il y a un vrai cap qui est passé en vitesse euh, pour le coup l'année d'après notamment hein, toujours grâce à ce boulot à deux bateaux euh, et, et avec Pierre Bourgeois euh, là j'ai un, un vrai avantage en vitesse par rapport aux autres bateaux on fait un petit groupe d'entraînement avant la solitaire avec euh, Charles Caudrelier, euh, Armel Lecléache et Jérémy Bayou. Et c'est Gilda Maï qui, qui nous entraîne un peu là et qui au final lui récupérera le bateau de Jeanne Grégoire, Banque euh, populaire pour, pour le Figaro. Et là j'ai un avantage en vitesse, quoi. je vais plus vite. Euh, c'est pas mal d'aller plus vite que, le... que Charles Caudrelier Jérémy Bayou et... Il y a une course d'avant-saison, là, la, le Concarneau, où je finis euh, deuxième, euh, une longueur derrière Yann-Eliès. Euh, et Yann, il revenait de son accident dans le, euh, sur, sur le Vendée, quand il mm -hmm. était cassé le, le fémur et tout. Donc, le vent monte à la fin, il y a une bataille d'empanage et tout. Et donc, moi, je déclenche des empanages, en me disant oh, « euh, Le vieux, avec la jambe de bois, il ne va pas <rire> réussir à empanner, donc, euh, de, donc je vais finir par l'avoir à l'empannage. » euh, voilà, et tout et je vais lui dire à la fin euh, voilà, j'espérais que t'allais rater les empanages et puis nous, en fait j'ai pas réussi à te pousser à la, à la faute mais et puis lui il me dit ouais tu vas très très vite au près <rire> tu m'inquiètes et, et puis pareil il y a une course de préparation à, à Quiberon sur le tour de Belle-Île ou pareil alors, je, euh, ça va bien et puis bah, sur la solitaire euh, du coup difficulté euh, à, à gérer le niveau de prise de risque euh, quand tu as vite et que tu veux contrôler, etc. Donc, je suis trop prudent sur, sur la première étape. Donc, ça doit faire un truc moyen, genre dixième. La deuxième étape, je suis en, en tête au début en, en repartant de, de la corogne. Et puis, euh, ça tamponne à terre et, et ceux qui gagnent, c'est Jérémy Bayou et Nicolas Lundven qui, qui partent qui ont volé le départ, qui partent dernier et donc ils sont obligés de faire un, un contrebord. Donc nous, on est au reaching en route directe et, et eux, ils sont sur la mur opposée, donc ils partent à 120 degrés de la route et, et c'est eux qui passent. Donc là, un peu euh, manque de vol. Et puis, ma bah, troisième étape euh, qui va à Dingle, là, euh, je suis en tête avec euh, pas mal d'avance et donc potentiellement en position de... de prendre une bonne option sur, sur le général quand même et puis le, le vent tombe dans la bête dingle et euh, je pense que là y a, on est un petit groupe de 5 de, de, de bateaux mais moi je dois avoir 2-3 000 d'avance sur ce groupe là et puis par contre le 6 e ou le 7 e il est à 10 000 derrière et le 40 e il est à 35 000 et 10 euh, ah ouais. heures après les 44 premiers bateaux passent la ligne en 10 minutes aïe aïe donc là la cata <rire> Euh, ça, ça, ça avait été un peu dur à envisager. Les, les joies de la solitaire. Les joies de la solitaire et les joies de Dingle, parce que je crois que ça avait dû arriver à Jeanne Grégoire euh, quelques années avant. Et donc, ça, ça avait été un peu dur. Et au final, euh, je gagne l'étape d'après à l'arrivée à Dieppe. Mais donc, c'était un peu comme en 2002. Euh, au final, un résultat au général qui ne reflète pas vraiment euh, ce qui s'est passé sur l'eau, euh, ni la vitesse, ni le temps passé en tête euh, sur, euh, sur l'ensemble des, des pointages de la solitaire et voilà, là ça passe pas très loin après, bah, souvent la solitaire, il hein, y a une part de, de, de réussite hein, il faut faire partie du tirage au sort et puis euh, voilà, cette année-là, euh, Eole ne l'a pas voulu, mais, <rire> mais c'est pas passé très loin euh, du coup c'est ma dernière solitaire, et donc voilà il y a deux solitaires où, où, où je pense que c'est pas passé très loin mais ça resterait un petit regret de pas avoir pu euh, euh, concrétiser sur la solitaire, après se pose derrière la question qui est jamais évidente, qui est euh, c'est pas loin. Est-ce qu'il faut euh, continuer ou est-ce que faut pas prendre le risque de continuer de faire ça pendant dix ans euh, alors que tu pourrais voir d'autres choses aussi? Ça, c'est le choix de, de l'année d'après qui est pas évident. Moi, je dis, mais je, je peux devenir fou à essayer de, de courir après et peut-être que ce sera toujours pareil à, à, à rater la victoire derrière. Donc, euh, je prends le choix de, de, de partir faire autre chose.
0: Tu gardes, tu gardes une nostalgie, parce que quand on est arrivé, je, je, avant de commencer l'enregistrement, tu t'es décrit comme un vieux figariste, ouais. en parlant plutôt de tes douleurs au dos. Euh, tu, tu gardes, ça t'a construit ces, ces, ces années
1: de, oui, oui. de participation à la solitaire oui, 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 clairement, je pense que bah, c'est des années où tu progresses beaucoup. Hein, années, du coup, moi, c'est les années entre, entre 20 et 25 ans. Euh, euh, c'est là que tu progresses le plus, tu es, es, es une vraie éponge, tu, tu construis tes, tes connaissances, et c'est aussi une approche où, qui, qui est quand même un mélange de, de contact et de course au large. Donc je pense que oui, pour beaucoup des gens qui sont passés, en tout cas beaucoup des gens qui ont accédé à la course au large par là, parce qu'il y en a qui font le chemin inverse, mais ça, ça définit un peu qui ils sont par la suite, même si après, au final, euh, j'ai fait plus de multicocs, il y a beaucoup de multicoques. Voilà. Etc. Euh, oui, malgré tout, je pense que ça me définit. Euh, comme, comme
0: beaucoup de gens qui sont passés par, qui, qui ont été, euh, qui, qui sont passés par cette euh, cette formation-là. Euh, tu disais que tu, 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 tu actes la fin de, de cette, cette séquence figariste. C'est toi qui dis bon là, il faut que je passe à autre chose. Sinon, je vais passer ma vie à une quête euh, inaccessible comme comme certains. Euh, C'est toi qui décides de, 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 de changer de ouais. de, de sport.
1: Ouais, 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 bah je fais encore en une AG2R 10, avec ouais. Joseph Bro. Euh, l'année d'après, un peu en transition, parce que c'est Joseph qui essaie de faire le, le Figaro l'année d'après. Et euh, Mais il y a Francky Vescoffier euh, qui, qui m'appelle pour faire une course absolument incroyable entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Saint-Pétersbourg en multi-50. Euh, c'est aussi le moment où la coupe euh, s'apprête à passer en multicoque, il y a des bruits et il y a une petite coupe de l'América qui se prépare à Newport euh, sur des classés donc des petits catamarans voilà. de sport avec des ailes est rigides de
0: c'est hein. un, euh,
1: voilà. un autre monde mais sur des bateaux très très spécifiques et donc ça parce qu'on du coup on n'a pas beaucoup parlé Tornado mais avec François on s'est entraîné mais a, a, après moi j'ai fait un peu de Tornado euh, derrière et, c et ça aurait vraiment été une chose possible à la fin de de Sopra d'aller vers euh, vers une PO en Tornado c'est vraiment un truc oui, ce que j'aurais voulu, mmh. voulu faire oui oui oui, oui. Non, c'est le, le kata de sport, c'est la classe. Enfin, vraiment, il y a une finesse de, de, de barre, de réglages et tout. C'est euh, ouais, ouais, vraiment ce que j'avais envie de faire à, 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 à ce moment-là. Mais bon, le tornado n'est plus olympique à la fin du, du projet Sopra, donc, euh, donc ça n'est plus, plus une option. Mais donc, la petite coupe de l'América à Newport, ça me, ça me branche vachement. Et là, on réussit avec Benjamin Muil et, et Jérémy Lagarrigue à, à monter un petit projet pour faire ça. Il y a une équipe canadienne qui a. a qui nous prêtent leur bateau d'entraînement, et donc on va, on va faire ça sur le bateau de, sur le bateau de, de cette équipe-là.
0: Alors donc, du coup, c'est des, des catégories avec des ailes rigides, euh, avec des, des designs de Enfin c'est une jauge qui est relativement libre, je ne je, je ouais, je, je ouais, suis pas un spécialiste, ouais. hein, mais... Euh, en tout cas, il y a, il y a beaucoup d'innovations potentielles et beaucoup de, de développement potentiel. C'est ça qui te, oui, ça alors t'intéresse beaucoup sur, le, sur sauf, le.
1: Sauf que là, quand on utilise un vieux bateau qui est existant, euh, la partie développement technique, elle est, elle est pas de notre côté. Donc là, l'intérêt, il est au contraire de d'aller voir ce qui se fait, de comprendre comment ça marche, une aile, les systèmes de réglage et tout. Donc nous, là, on va plutôt à la pêche aux infos et, et on repart de ça avec avec des infos. Là, nous, on a, on n'a pas le temps. C'est c'est un petit projet, c'est un bateau qui existe déjà et tout. Donc on on, on prend ce qu'il y a. Par contre, on observe beaucoup et et, voilà. et le, le bateau qui gagne c'est euh, euh, James Pitil et Glenn Ashby. Euh,
0: des noms que vous donnés euh, sur la coupe après
1: voilà donc il toutes les équipes de la coupe sont là pour, pour observer ce qui se passe Benjamin mille il signe son contrat avec Team Zealand à Newport pendant la petite coupe ouais,
0: euh, et du coup, ça me permet de revenir sur quelque chose dans, dans, ton, dans, dans ton parcours. Alors que tu as une, un, un bagage technique assez fort, tu vas beaucoup faire, à, à part la partie Roma, mais sinon tu vas beaucoup faire de, 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 de Figaro où il y a peu de développement euh, technologique. Quoi. À partir de quel moment tu, te, tu, 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 tu mets en œuvre tes, ton, ton, tes compétences techniques en norma Alors, ah
1: ouais. euh, sauf que déjà en figaro euh, au final la partie euh, sur les voiles le réglage du mât ouais. etc etc en, en fait c'est une part quand même importante de, de la monotypie euh, mais le, voilà. les
0: ne sont pas ingénieurs quoi
1: non, 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 mais, 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 mais tout le monde n'ont pas cette démarche de développement des voiles, hein, même, même si moi j'étais que euh, enfin, observateur de, de ce que faisait mmh. Pierre Bourgeois. Mais, et, et, mais, mais par contre, voilà, le moment où, où ça monte d'un cran, c'est en norma, où là pour le coup c'est une classe de développement, on a ce, ce projet sur le nouveau MA, on fait quelques expériences plus ou moins heureuses parfois sur les appendices, mais on commence à, on commence à essayer des trucs etc, il y, a, il y a un bon échange bon le bateau est pas génial mais, mais par contre c'est super de travailler avec l'équipe de Marc Lombard Eric Levet et tout, il y a, il y a un bon échange avec eux, l'ambiance de, de travail c'est sympa, on, on essaie des trucs quoi. Donc, donc là c'est sympa, mais par contre euh, le côté vraiment archi pur, il va, il va prendre une nouvelle dimension un peu plus tard chez Gitana
0: alors du coup c'est la 2012 c'est l'année où tu fais la, 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 la petite coupe de l'América 2010 ouais de, à 2010 pardon mm il euh, va y avoir quelques, quelques années avec enfin euh, une, une saison et demie si je ne me trompe pas avec euh, Francky avec ouais, ouais,
1: ben 2010-2011 et puis en fait euh, 2011 c'est euh, le début de Sopra c'est l'arrivée de, de Sopra, de Gitana c'est l'arrivée de Sébastien Joss euh, chez Gitana euh, donc là c'est du mode 70 c'est un projet de mode 70. Le mode 70 n'est pas encore livré, il sera livré euh, fin 2011, mais il y a Gitana 11, qui est l'ancien Orma qui avait gagné le Rome 2006 euh, avec Lionel Le à la barre, qui est dispo comme bateau d'entraînement. Et, et Seb, lui, il revient de la Volvo. Donc On, on, se, on se connaît parce qu'on a beaucoup navigué en Figaro l'un contre l'autre. Euh, lui, il a une grosse expérience de l'équipage parce qu'il revient de la Volvo, et par contre, il n'a pas une grosse expérience du multi, et donc il me dit, bah, écoute, viens, on va, viens avec moi, tu, toi, tu connais bien les multi, donc on vient avec moi chez Gitana. Et tu vas faire un navi navigateur donc, ça, sur, euh,
0: quand, le, quand le mode va arriver. Quoi.
1: Voilà, navigateur euh, sur, le, sur le mode, et donc là, là bah, la grosse saison, c'est 2012, hein, début du, du, du circuit mode avec... Euh, avec, bah déjà Seb il arrive aussi avec des, des, des idées d'entraînement euh, issues de la Volvo, donc on part en stage euh, deux mois à Gadir, il y a un super équipage à bord, euh, il, y a, il, y a, il y a Tom Rooks, euh, il y a Olivier Douillard, il y a Christophe Espagnon que j'avais côtoyé en Tornado, euh, Voilà et plein d'autres. L'année d'après il y aura aussi euh, Charles Codrelier, Sébastien Col euh... Du Bollinge voilà.
0: Et à partir de quel moment, parce que c'est là où on va venir au cœur de ce qui est ton activité aujourd'hui, à partir de quel moment le circuit mode va monter de sa mort
1: Périclite doucement, voilà, circuit génial, assez rapidement même au final. Qui reste, pour les gens qui ont participé, notamment une course comme New York-Brest, ça reste un sommet inatteignable, tu vois, tu as 5 ans. 4
0: jours, 4 jours et demi, non
1: New, New, New York Brest en... New York le Cap Lizard en 4, jou 4 jours 16 heures et t'as euh, 3 bateaux qui arrivent à Brest en 1h euh, 215 de moyenne sur la Transat etc, enfin, donc c'est exceptionnel ouais. euh, mais ça dure pas longtemps et, et du coup chez Gitana il ben, y a assez vite l'idée c'est 2013, c'est la coupe à San Francisco avec les AC 72 qui commencent à voler et assez vite, il y a l'idée de se dire, bah, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas modifier le mode 70 et en faire, et en faire un bateau volant Et donc, cette décision-là, elle est, elle est prise assez tôt.
0: C'est la coupe qui les inspire directement
1: euh, Ouais, ouais. ouais, ouais. c'est les premières images de, de, du bateau de Team New Zealand qui doit faire ses premiers vols à l'été. Été 2012, genre septembre 2012, quelque chose comme ça. Mais alors, quand on regarde les images aujourd'hui, euh, ça fait rire parce que à l'époque, on trouvait qu'ils volaient. Quand on les regarde aujourd'hui, on a l'impression qu'ils volent pas. Mais enfin, bon, et, et ça va assez vite parce que à l'été 2013, euh, sur la coupe, il n'y a encore que Team New Zealand qui vole. Ils volent au portant. Oracle, ils sont qu'en train de commencer à se dire, ah ben, il faudrait voler. Artemis, ils volent toujours pas, etc. Donc, c'est encore très neuf. Mais il y a déjà cette idée-là euh, chez, chez Gitana, et notamment sur le quel T. Quelty Manager de Gitana euh, qui dit ouais, quand même, ce serait bien de, de regarder ça de près. Et donc, la décision est très vite prise de se dire on pourrait peut-être faire un gros bateau comme ça, et on va utiliser le mode pour, savoir, pour modifier le mode et savoir euh, si, si c'est viable comme, euh, comme voie ou pas. Donc, et c'est. Euh, euh... Enfin, c'est pas un éclair de génie mais c'est très visionnaire à l'époque ouais parce que, c est, c est, est -ce que... Cette, cette, la construction de ce projet là est même avant la coupe de San Francisco ouais. qui a, qu a lieu euh, en fin septembre ou, ou un truc comme ça et, et c'est les premières discussions qu'on a là c'est à cause euh, en, en allant au Fastnet euh, en, en 2013 donc c'est à l'été il ouais. faut, ah, faut avoir ah, la
0: vista quand même de savoir que c'est ouais, ouais, jouable ouais, 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 ouais. et puis un armateur qui, euh, qui suit quoi
1: Ouais, ouais, ben bah là, il là, y a vraiment... Euh, c'est... Tchitana est parfois une équipe compliquée, euh, parce que c'est une équipe dans laquelle il y a beaucoup d'histoire, c'est une équipe qui, qui, qui existe depuis 140 ans, etc. Mais dans des projets comme ça, je pense pas que d'autres équipes aient eu la liberté de prendre des décisions comme ça, qui étaient pas du tout gagnées au début, et d'avoir euh, une vision à long terme en disant... Bah, oui, c'est très risqué, il n'y a pas de certitude, mais par contre, euh, on, on voudrait vraiment tenter, donc, donc on va l'essayer. Et euh, malgré tout, le projet est bien géré, on ne prend pas de risque, parce que euh, ben, d'abord, on fait une paire de, de safran sur le mode 70, puis une paire de foil. Ça. Le, le mode
0: va devenir une, 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 une plateforme, plateforme de, de test. Une
1: plateforme de test. et moi, je deviens à ce moment-là un peu euh, bureau d'études et pilote d'essai, parce que Seb, lui, il est très euh, accaparé par le projet Vendée avec euh, Gitana 16 en Alors, parallèle. C'est ce
0: que j'allais dire, c'est qu'en même temps, il y a un projet IMOCA, donc c'est fou. Dans, dans, dans cette équipe, il faut, il faut mener ces deux projets de front. Peut-être qu'ils peut se nourrissent un petit peu l'un l'autre, mais, mais il faut quand même avoir les moyens et les ressources euh, techniques et humaines pour mener ces deux projets de front. Quoi. Oui, après. Sachant que c'est un vendé avec les premiers IMOCA à Foyle aussi. Hein.
1: Voilà, mais malgré tout, euh, le bureau d'études chez Jitana, chez il est quand même. Plus occupé par le développement du mode 70. D à l'époque, les bureaux d'études sont, euh, bon, ils, ils aident à la préparation des bateaux, à l'intégration des systèmes, etc. Mais, mais bon, ils font pas vraiment d'architecture navale. Et, et, et là, c'est euh, un plan VPLP Verdier. C'est notamment euh, Guillaume Verdier et Danielé Capois de chez, de chez VPLP qui sont euh, chevilles ouvrières du, c'est Danielé qui est chef de projet euh, sur, sur, sur le bateau. Donc c'est bon, lui qui fait tout le boulot. Hein. Nous, on, nous on aide un peu, on fait quelques trucs pour la jauge, la masse du bulbe et la config de ballast, mais enfin c'est ça reste à la marge. D'accord. Par, par contre sur, sur le mode, on, on choisit de, de travailler avec l'équipe de Guillaume euh, et, et notamment beaucoup Bobby Klein Schmidt, qui est, qui est lui qui fait les premiers, c'est lui qui fait les premiers appendices pour pour le mode 70. Et, et donc là nous nous on est assez assez occupé chez le par cette cette modif là et, et par les essais en mer où je fais où je fais pilote d'essai. Oui.
0: Et, et là, toi, tu toi, tu actes euh, le fait que tu, vas devenir, euh, que, que tu ne vas pas être bah, figariste à plein temps ou coureur à plein temps, mais que tu deviens euh, euh, un spécialiste de la, de la, de la technique C'est ouais. un, un, un choix ou ça se fait progressivement euh, comme ça Ou l'opportunité de... C'est un bon bah euh, ouais, des, des gros bateaux. Euh...
1: Exactement, c'est une décision qui est naturelle à ce moment-là. C'est euh... « Ah ouais, dis-moi, on va faire voler un mode 70. »« Ouais, bah, trop bien, vas-y, <rire> on y va, bon, il faut faire quoi. » Donc euh, non, non, ça, ça, ça se fait assez naturellement dans, dans le mouvement pour répondre aux, aux besoins du moment.
0: Et, et alors, euh, ça marche assez vite Moi, je me souviens des premières images du mode 70 qui volent. Tout le monde regarde ça et me fait « Qu'est-ce que c'est que ce truc-là »
1: Ça marche assez vite alors ça marche euh, oui et non alors déjà il y a, y, a, y a différentes étapes de développement parce que la, la première on met que les et euh, et on garde des foils traditionnels et là le bateau euh, et, et Seb fait la route du rhum 2014 avec et ça se passe super bien et c'est une config de bateau que, que Seb et moi on a adoré où le bateau était hyper stable, hyper sain il volait pas mais par contre il avait une grande stabilité longi et, et d'ailleurs, à mon sens, c'est un peu ce dont l'IMOCA devrait s'inspirer euh, aujourd'hui. Euh, des, des petits foils qui permettent pas vraiment de voler, mais des, des, des petits élévateurs à l'arrière. Donc, les élévateurs, hein, c'est les plans porteurs sur les safrans, sur les safrans qui là. amènent de la stabilité longi. Euh, C'était une config super. Donc, là, Seb, il fait une, une super route du Rhum. À ce moment-là, moi, je, je le route avec Jean-Yves Bernot. Et puis, euh, l'année d'après, on met une paire de foils. Et donc, euh, pour essayer de voler vraiment et euh, semi-réussite c'est à dire le bateau euh, pre première nave euh, ce qui est bien sur les bateaux qui volent c'est qu'en fait dès la première nave as <rire> beaucoup d'apprentissage et tu sais très vite si ça va bien se passer ou pas donc on borde les voiles mer plate, 15 nœuds de vent, le bateau accélère euh, arrive à 30 nœuds, décolle donc euh, tout le monde content le bateau arrive à 32 nœuds et là euh, bruit d'avion de chasse au, dé au décollage non ça décroche pas mais ça cavite donc le bateau oui. reste à 32 nœuds et le bateau avec ses foils n'a jamais dépassé 32 nœuds <rire> Et donc euh, c'est super parce qu'on vole, c'est relativement stable, on apprend plein de choses, mais par contre on a des problèmes et là euh, quand on prend le mur de la cavitation bah, c'est terrible, c'est un mur impassable. Quoi. Et donc tu as vraiment ce, ce bruit d'avion de chasse, il y a tout qui vibre à bord et tout. Puis là, le euh, premier jour on rentre, on dit ah bah ouais, c'est super, on a volé, mais par contre euh, ça va pas aller très vite. <rire> Et là, euh, et là Cyril il est super il dit bah oui bah, mais c'est normal euh, on apprend on sait qu'un projet comme ça en partant d'une feuille blanche faire voler un bateau comme ça ça va pas se faire en 5 minutes donc malgré tout cette première paire de foils elle, elle, elle permet de, de, de valider le projet du maxi en disant ça, ça paraît réaliste de pouvoir le faire et, et par contre on fait une seconde paire de foils pour le, pour le mode, pour voler plus haut, aller plus vite, etc. Et là, pour le coup, c'est la paire de foil qu'a toujours Giovanni soldini sur Maserati. Là, on passe un vrai cap. Le bateau, on passe 40 nœuds très vite. Donc, on fait des pointes à 42 nœuds dans le chenal de Lorient, sous grand voile sol Et donc là, pour le coup, ça marche.
0: Et, et vous avez le sentiment de, de, de... Vous sentez que vous défrichez quelque chose
1: Ou, euh, ou c'est... Euh... Ouais ouais parce que c'est parce que plus du tout le bateau qu'on connaît et qu'à la fois ça va très vite mais qu'en même temps il euh, y a des trucs qu'on comprend pas encore parfaitement donc euh, des fois par exemple euh, oh, bah, le bateau près quand on arrive à faire du semi-vol ou en mode on était à 19 nœuds bah là on arrive à être à 28-30 mais par contre des fois le bateau il se met à abattre tout seul donc tu t'es auprès à 28-30 nœuds et le bateau à bas. <rire> donc il donc y a des petits moments de solitude pour le barreur <rire> et on a fait quelques figures. <rire> donc et... euh, la notion de pilote d'essai ouais, a... elle est littérale on a fait quelques figures
0: et, et euh, à partir de quel moment euh, vous savez que c'est pas juste de la, de la R&D mais qu'il y a une application qui sera, qui sera un maxi derrière
1: euh, oui, bah, avant cette seconde paire de folles-là, parce ah. que le Maxi c'est un projet long terme, hein. tu as, as 18 mois de, de conception, 2 euh, ans de construction, etc. Donc le bateau est mis à l'eau en 2017, donc je ne me souviens plus exactement du rétroplanning, mais, mais en gros c'est euh, fin 2014, début 2015, je crois, les prises de décision. Ouais.
0: Et, et toi tu vas t'impliquer dans, dans, dans la conception et, le, et, la, et la construction du bateau
1: Ouais, ouais, bah. Ouais, ouais, la, la, la conception. Donc, c'est l'équipe de Guillaume Verdier qui a travaillé sur, euh, euh, sur les modifications du mode 70. Euh, voilà, déjà dans, dans l'objectif que ce soit euh, Guillaume qui conçoive le, le maxi. Avec Guillaume, bah, c'est un copain euh, de, depuis longtemps, hein, parce qu'il était chez Fino. Euh, euh, voilà, Sopra, à un moment on avait eu un projet de modifier le bateau en vue de la route du Rhum 2010 c'est Guillaume qui avait travaillé sur, sur les modifications éventuelles du bateau euh, Guillaume il a plusieurs fois essayé de m'emmener avec lui sur la coupe et ça ne s'est pas fait une fois parce que j'étais chez Sopra et la fois d'après parce que j'arrivais chez, chez Gitana mais il euh, y avait une volonté commune de, de travailler ensemble on avait euh, répondu ensemble au, au, au concours pour le, pour le premier trimaran massif euh, c'est VPLP qui avait remporté le concours mais Guillaume avait demandé de, de répondre avec lui au concours donc, euh, donc du coup c'était vraiment assez naturel qu'on qu travaille ensemble
0: et, et, et le, le, le... Bon, c'est la première fois qu'on dessine un bateau comme ça enfin, qui était prévu pour voler euh, et puis le bateau est magnifique quand, quand il sort Moi, je me souviens de, de, de faire partie de des journalistes qui étaient conviés à la, à la, à la mise à l'eau le, le bateau était assez, assez, assez fascinant quoi, à la fois par son design extérieur, son, son, son ambition, c'est quel type de projet à vivre en termes de, en termes de gestation Tu as le sentiment que tu fais quelque chose qui est hors norme ou, ou c'est la routine après avoir fait 42 nœuds en mode euh...
1: <rire> Non, non bah on, a, on a quand même conscience que, que c'est une chance incroyable de faire ce projet. Qu'on participe pas à des projets comme ça euh, 36 fois dans sa vie, hein, parce que c'est des échelles de temps importantes, donc, euh, donc, et, et puis qu'en plus, euh, ça va être un projet un peu pionnier, parce que c'est la première fois. Quoi ouais, on... qu il y a
0: déjà un, un, un ultime qui est sorti, qui est, qui est, euh, qui est massif, le premier massif, ouais, ouais. mais qui est pas prévu pour voler. Quoi. Non, non,
1: non, qui est dans une qui est config, bien, un bien, qui a un très bon bateau, mais dans une config assez traditionnelle. Euh, donc, donc on, voilà, on a le sentiment d'être un peu pionnier. On, on arrive à à gérer quand même assez bien le niveau de prix de risque parce qu'on a cette, euh, cette maquette à l'échelle de tiers qui est le mode 70 qui nous, qui nous donne quand même beaucoup de confiance dans le fait qu'on soit pas en train de faire euh, une connerie monumentale.
0: Sur, sur le mode, il y a déjà l'aile euh,
1: de Alors, elle est en projet et elle L'aile
0: c'est ce, hein, ce qu'il y a sur la dérive. C'est un aileron sur la dérive. C'est voilà. le plan porteur qui
1: est sur la dérive et qui donne beaucoup de stabilité euh, en, en gîte et qui permet d'ajuster très facilement le, le couple de redressement du bateau. Donc, elle est en projet, euh... enfin, elle, est, elle, est, elle est faite même, et, mais par contre, c'est Giovanni Soldini qui la, qui la testera. Donc, euh, Guillaume Parce la, que la... le bateau sera vendu à voilà. hein. Guillaume l'a conçu, l'a proposé, on l'a construite et tout, mais, mais, mais les essais sont faits par, euh, par Giovanni. Donc, ouais, ouais. Euh... Super projet, conscience du fait que ça va être un, un peu un peu pionnier et que c'est une grande chance d'être là. Après, euh, bon, on, est, on voit le bateau évoluer au quotidien, donc c'est pas une surprise monumentale pour nous. C'est plutôt le regard extérieur des, des gens qui nous qui nous amuse notamment parce que bon, les coques sont très fines aussi, comme on c'est est plus appuyé sur, sur les foils. Donc, je me souviens d'une anecdote amusante euh, rapportée par Jean-Baptiste Épron c'est qu'il y a, a quelqu'un qui a traîné chez ses guêtres chez Multiplast qui a aperçu un bout de, de la coque centrale et qui faisait courir le bruit qu'on euh, qu faisait un catamaran parce que la coque était tellement fine que ce n'était <rire> pas possible autrement. <rire> donc il y a pas mal de bruits euh, contradictoires qui circulent comme ça, donc nous, nous, ça nous fait un peu marrant Marie et tout, puis bon, bah, quand on met le bateau à l'eau, pour, pour le coup, je pense c'est un peu la surprise de, de pas mal de gens de voir un, un bateau qui a... bon. En plus, il y a un coup de crayon, quoi, donc il est, ouais. il est hyper agressif, il est sur l'eau et tout. Je me souviens, il y a, il y a Lionel Lemonchois qui est souvent le qui est assez économe de mots, disons, euh, qui, euh, qui vient voir juste quand, quand on est en train de mater le bateau à la base sous-marine. Et, et à la, à la Lionel, il y a peu, peu de mots, mais qui veulent dire beaucoup, il me dit "Wow, oh, l'engin <rire> Il s'en va. <rire> voilà. Donc, de la part de Lionel Moncha, ça voulait tout dire. Tout dire, effectivement.
0: Euh, et du coup, tu ne vas, tu vas pas rester très longtemps, Chita, une fois que, le, une fois que la phase de conception et de mise à l'eau est faite. Tu vas, je crois qu'il y a 4 années quasiment euh, euh, dans, ta, dans, dans ton CV chez, chez Gitana. Euh, ça veut dire que passer cette phase de, de conception, tu es, es, as envie de passer à une. Une autre dire c'est dans ton parcours 4 ans, c'est un assez long bail.
1: Oui, ben en fait, euh, chez Gitana, en... en 4 ans, on a fait euh, un Imoka modifié deux fois en mode 70 et conçu un ultime. Et, oh. euh, et du coup, chez moi, de... Ben, de plus en plus, il y a l'envie de, de faire de la conception. Euh, là, notamment, ben, avec Guillaume, on s'est vachement bien entendu sur, euh, sur la conception. Hein. Moi, je me suis un peu plus occupé de la coordination générale, et puis euh, lui, il a pu aller à fond dans le dans le détail de, 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 des dessins de carènes de et des appendices et tout. Guillaume, il a beaucoup l'esprit d'analyse et moi, plus l'esprit de synthèse. Du coup, quand on, voilà, quand on était en phase, on fonctionnait vraiment super bien ensemble. Et, mais moi, il y a l'envie de, de continuer à faire du design. Et là, on a eu une période de design hyper intense chez Gitana, que du coup, forcément, euh, ça ne va pas continuer au même rythme chez Gitana. C'est une que phase du coup, de développement et c'est autre chose. Voilà, ouais. de, de, depuis, bah, ils ont fait euh, quelques appendices et, des, 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 voilà, et des, des trucs très bien, mais pas avec la même densité euh, en conception. Euh, et, et, et toujours aussi un peu le but de, de mêler les navigations. Or, Gitana, bah, à, à ce moment-là, c'est un programme de nav en solitaire, parce que les prochaines grosses échéances, c'est euh, le Rome, puis euh, le Tour du Monde en solitaire qui est censé avoir lieu à ce moment-là, qui sera décalé, mais, mais c'est le programme. Euh, donc, euh, donc voilà, et puis, et puis ça fait 8 ans de Gitana, donc euh, c'est bien aussi d'aller voir un peu ailleurs.
0: Donc là, c'est là où tu vas faire, on, on reboucle le début de, de, de cet épisode où tu, tu, vas, tu vas rencontrer, euh, tu vas Tom travailler avec, mmh. avec, avec Tom Marion euh, Du coup, euh, ça c'est intéressant, une petite question sur le, sur le fonctionnement comme ça des, des, des personnes dans les, comme toi qui arrivent qui arrive dans les teams, qui sont à la fois navigants. Euh, designer, euh, metteur au point, enfin bref, euh, euh, des, des gens qui, a, qui, qui arrivent et qui se greffent avec un, un gros savoir-faire technique sur, euh, sur les projets. Dans, dans, un, dans un cas comme celui de Thomas, tu es vraiment intégré au quotidien euh, dans le team où euh, on sait que tu as beaucoup travaillé sur, le, sur le, le plan de volume, notamment du... De Linked Out, qui est très, qui est très original. Alors, j'ai lu dans, dans une interview à T-Penshaft, j'ai lu que tu t'étais beaucoup inspiré justement des plans de voilure euh, des modes 70. Comment, euh, com comment tu t'insères dans, un, dans, dans une équipe qui, au début, n'est pas, est pas gigantesque hein euh, es, c'est quoi, c'est un job de, de, de consultant technique ou tu euh, ou es, es là tous les jours Comment, comment ça fonctionne euh, alors, dans euh, une équipe
1: comme celle-là Oui, ça peut, ça peut dépendre des phases du projet, mais là, dans l'équipe de, de Thomas, je suis plutôt euh, effectivement euh, consultant technique et, et, et navigant, donc pas, pas forcément là au quotidien. Après, il eh ben, y a des périodes comme la préparation de la, de la Jacques Varbre où là j'étais. Euh, présent au quotidien, mais, mais dans les phases où c'est de la technique, euh, non, pas forcément, parce que je, voilà, je, je travaille de, je, de chez moi sur le sujet technique, et puis on fait des points réguliers, donc... Euh, voilà, mais, donc,
0: donc ce, mais je... tu travailles sur d'autres projets en même temps, ou il y a une forme d'exclusivité de,
1: alors, il n'y a, a pas d'exclusivité, mais c'est quand même euh, ben pendant euh, deux ans le, le projet principal. Je fais un peu de consulting pour euh, Banque Populaire sur les appendices. Eux, ils, ils, ils refont un nouvel ultime après le, le bateau qui a été perdu pendant la route du Rhum. Donc là, là, je fais un peu de consulting pour, pour eux. Mais, mais globalement, euh, voilà, le projet de, de Thomas me prend pas mal de temps à, à ce moment-là. Et puis, et puis c'est une période... Euh, qui au final est assez courte, hein, ça, ça dure deux ans, parce que dès l'arrivée euh, du, du Vendée 2020, ben, pour le coup, je commence à, à recruter une équipe pour pouvoir euh, constituer un design team et, et préparer les, les nouveaux bateaux.
0: Paradoxalement, quand tu fais la Jacques Vabre avec Thomas en 2019, vous faites quatrième, euh, c'est un retour à l'IMOCA, mais, mais 17 ans après 2002, ouais. ou, ou 16 ans après 2003 plutôt, euh, ils ont bien changé.
1: ouais ah, ils ont beaucoup changé, ouais. ouais, ouais.
0: Et t'arrives euh, comme, quand même à, à, à t'en sortir sur ces bateaux qui sont hyper exigeants physiquement, qui sont très très durs, on n'arrête pas de dire ça et Oui, et, hein,
1: et c'est pas complètement faux, ouais. Euh, non, non, bah euh, c'est un bateau à voile, hein, donc... Euh, puis... <rire> oui, bah avec des foils <rire> Ouais, ouais, ouais
0: Il y a des ouais, foils, il ouais. y a l'inconfort
1: non non mais après c'est pareil c'est un peu le lien entre, entre la théorie et la pratique c'est à dire que euh, j'arrive quand même un peu avec des idées de, 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 de réglage de qui qu'on va vouloir essayer de réglage de folle qu'on va vouloir essayer d'attitude du bateau est-ce qu'il faut le mettre sur le nez, sur le cul etc donc, donc assez vite je suis dans une logique d'aider de, 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 bah, Thomas à trouver le, le mode le d'emploi mode du bateau donc euh, j'ai déjà un peu des idées préétablies des, des, des tests qu'on a envie de faire donc, euh, donc je suis pas perdu en arrivant parce que je me dis attends on va, on va essayer ça et, et des fois ça marche, des fois ça marche pas mais, euh, mais c'est comme ça qu'on progresse et,
0: et quand tu fais la Jaguar sur le bateau tu, te, tu te, arrives à te projeter puisque tu, tu voulais faire le, le, le Vendée Globe c'était l'un de tes objectifs je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui mais euh, tu arrives à te projeter sur un Vendée Globe sur ce
1: type de bateau euh... <rire> Ben, J'étais sur remplaçant, alors, euh, alors euh, oui en partie. Alors objectif perso non, euh, ma maintenant euh, je suis voilà, trop vu, Puis en fait le, le, la passion du multicoque, hein, on, on est passé vite là-dessus, mais c'est vrai que les années euh, Sopra, puis Gitana et tout, euh, bon le multicoque c'est vraiment, vraiment génial. Donc je pense que aujourd'hui je fais je fais beaucoup d'imoca et c'est très intéressant techniquement. Mais euh, en termes de, de sensation, de feeling, etc., je, je suis quand même plutôt quelqu'un du multicoque maintenant, hein, avec une passion pour les petits katas de sport. Euh, ouais. Malgré tout, euh, l'IMOCA n'est pas surprenant dans ses réglages, et d'autant que c'est des bateaux euh, sur lesquels tu es obligé d'avoir un fonctionnement assez analytique. Donc le côté euh, un peu ingénieur et, et technicien... Il, il, en IMOCA, euh, tu es sous l'eau, tu es sous la casquette, euh, tu sens pas le vent. Si tu regardes pas les compteurs, tu ne sais pas à quel angle de gîte t'es, etc. Donc au final... Euh, c'est euh, l'antithèse du kata de sport. C'est l'antithèse du kata de sport, mais donc regarder les chiffres, euh, si, si, si tu es à l'aise avec ça, c est, c est, c est, tu peux trouver tes repères assez facilement. Donc euh. c'est donc, plutôt un des objectifs, c'est d'essayer d'aider de, de, de les, les skippers à, à trouver trouver leur référentiel avec les chiffres et de faire les passerelles entre les sensations et les chiffres. Donc, tu ne, pro tu ne te projettes plus sur... Euh, sur, mais, sur, sur voilà, un bah, mais... Mais, mais, mais après, en attendant, euh, on, on s'adapte assez vite. Donc, euh, de, de construire un projet, non. Si, si jamais il avait fallu euh, remplacer Thomas, euh, oui, je n'aurais pas eu le niveau, évidemment, de préparation que, que lui avait... Euh, ce qui est la définition du, du remplaçant, donc euh, j'aurais sûrement fait moins bien, mais, mais, mais par contre, euh, oui, je, je, je l'aurais fait avec euh, intérêt et plaisir, et j'aurais souffert pareil dans le Grand <rire> Sud, mais, euh, mais voilà, ça n'aurait ça pas suscité une, une inquiétude, disons. Alors du
0: coup, c'est quoi le prochain projet, une fois que tu auras fait euh, à Jacques Vabre euh, une nouvelle j web sur le même bateau
1: ouais et eh bien euh, là, on s'est trouver le mode d'emploi des, des nouveaux bateaux pour aider les, les deux équipes à préparer le, le Vendée le mieux possible. Donc euh, voilà, aider un peu Sam déjà c est, c est, cette année sur son projet, mais sur les deux nouveaux bateaux, celui de, de Thomas et de Johan, bah, les aider à trouver le mode d'emploi. On aura sûrement quelques petites évolutions techniques. Euh, sur les appendices, les configurations de, de ballast, de plan de voilure, etc. etc. Donc, et puis, et puis euh, ouais, encore une fois, trouver le mode d'emploi, ce n'est pas simple sur, sur ces bateaux.
0: Et tu as des idées de... ce de, que de, de, de -tu, tu, tu souhaites uh, continuer à t'investir dans la conception. Et tu as une passion pour le multicoque. Il n'y a pas une idée de conception de multicoque. Tu, tu ferais pas. Il n'y aurait pas un plan Antoine Coche en, en Ocean 50 ou j'ai euh,
1: ou ouais, euh, ouais, ça, je
0: pas, pas d'infos du tout. Hein, non, en ouais, Ocean bah, 50 ça, ça tombe ou... bien parce
1: que moi non plus. Mais après, euh, oui, oui, après, ça me dirait bien d'une part de, de pouvoir continuer à concevoir des IMOCA. Et, et d'autre part, euh, je pense qu'effectivement, Ocean 50 est ultime c'est les deux bateaux sur lesquels j'ai un peu navigué et que je connais bien ma, ma, ma valeur ajoutée elle est de pouvoir faire le, le pont entre la théorie et la pratique et, et du coup elle se situe principalement dans, dans les classes que je connais en tant que, que coureur donc tu vois classe 40 par exemple c'est passionnant mais, mais j'ai jamais mis les pieds sur un classe 40 j'aurais je, 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 pas forcément tellement de valeur ajoutée par rapport aux autres archis là dessus alors qu'en multi-50 ou en, ou, ou en ultime, j'ai un peu plus d'idées, c'est un terrain plus connu pour moi.
0: Et dernière question, et, et avec le, le profil et le parcours que il y a une question logique qui est euh, euh, une Coupe d'Amérique
1: euh, ouais, 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 ben. Ouais, J'imagine je, je, que tu as plein de copains qui sont dans les équipes. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, j'aimerais euh, bien un jour. Pour ouais, l'instant, ouais, ça ça euh, s'est ça, 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 ça jamais fait parce qu'il y avait toujours d'autres projets en parallèle. Mais, euh, mais j'aimerais bien un jour. Ouais. Ça, ce serait avec passion. Ouais.
0: Bon, bah, du coup, on refera un épisode complémentaire hein, quand tu fait fait la coupe et un ultime et un Ocean 50. <rire> Eh ben merci beaucoup, merci Antoine, merci d'avoir pris euh euh, autant de temps pour pour parler de cette cette carrière hybride entre le entre le le, le sport et la, et la technique. Et ben merci à toi. Des, des profils assez rares. Euh, et puis on va on va te on va te laisser devant ce paysage absolument incroyable, écrasé de soleil. On dirait la Méditerranée aujourd'hui. Euh, la vue depuis depuis ans Merci beaucoup. À bientôt. Merci Pierre-Yves. Salut.